0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es martes 3 de noviembre de 2020, año de la plaga. Ya sabéis lo que voy a decir a continuación, pero bueno, pues he vivido más casos cercanos últimamente, así que os lo voy a repetir y todas las veces que haga falta hasta que esto baje. Cuidaos y cuidad a los vuestros. Ya sabéis lo que podemos esperar de las medidas de las diferentes administraciones públicas y lo único que nos va a salvar es la prudencia de todos. Entonces la que nos poner... va a caer, que
1: tenemos un encierro domiciliario, un nuevo eh... encierro domiciliario a las puertas.
0: Exactamente, pero bueno, sea como fuere, cuidaos de los vuestros, los que vivís como yo con adolescentes pues llegar al ten con ten que podáis y sobre todo poner de vuestra parte la prudencia necesaria para que como mínimo los mayores, los que se echaron la, el país a la espalda hace 30 y 40 años y 50 años estén a salvo y poquito a poquito vayamos saliendo de este desastre. En fin, hoy tenemos un programa muy especial, el título es el US Army no sabe lo que quiere y el protagonista invitado es el coronel Francisco Fernández Mateos, Paco para los amigos, es coronel de caballería en la reserva, ha mandado varias unidades acorazadas, eh, casi todos los casos de caballería, también ha sido profesor en, en la academia y es autor en distintas revistas, empezando por Defensa Internacional del recientemente fallecido eh, Vicente Talón, que en paz descanse, Digo, ha sido autor de más de 500 artículos y de 12 libros de historia y temas militares. Así que muchísimas gracias por venir, Francisco. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Francisco, un placer de verdad, perdón, Paco, un placer de verdad tenerte aquí y me alegra muchísimo que por fin ya pudieses venir con nosotros y después de esas vacaciones tan, tan buenas por ahí por el sur y ahora ya en tu tierra.
2: Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada, quiero aclarar que el que ha muerto no fue Vicente Salón gracias va,
3: a Dios. Ahí murió, va, pues
2: no, no, murió el director de Warhead, ¿eh? pero no es Vicente Salón Vicente Salón gracias a Dios, está vivo y coleando.
0: Pues mira, gracias gracias Paco, porque yo lo tenía en la cabeza, como tantas cosas en mi menguante sesera traspapelada, y mira, pues me alegro porque yo coincidí con, con Vicente Talón hace un par de años en el Museo del Aire en una visita y me quedó un gratísimo recuerdo de, de haber comido con él.
2: A ver, está, está, está perfectamente disfrutando de unas buenas vacaciones, recién pues... casado prácticamente, se casó hace un año el año pasado. Toma o sea, ya. Que, que muy bien, muy a gusto y, y muy contento.
1: Y yo, por sí. cierto, Paco, me vas a permitir que diga, además de lo que ya ha comentado Juan Luis, que para todos nuestros oyentes, que no lo conozcáis todavía, que ya sería raro, porque también publica en revista Ejércitos, ya sabéis, nuestro medio hermano, que, que Paco, Paco Fernández Mateos, es uno de los mayores expertos hispanos, en español, en carros de combate y blindados de todo tipo. Y que incluso yo, que ya sabéis que, que soy gavioto, que tiendo mucho más a aviación de combate pues tengo eh, varios especiales suyos de la, de la extinta revista Defensa y algunos otros. O sea que ya te decimos, Paco, que muchísimas gracias, un honor tenerte aquí y que te hayas
0: animado a, a acompañarnos.
2: Encantado de estar con vosotros y con todos los que nos quieran oír.
0: Muy bien, fenomenal. Pues mira, Alex, ya que estás, ¿cómo estás por el norte en esos días previos al presunto confinamiento que parece que no va a caer, macho?
1: Sí, tiene toda la pinta, hombre. Ya por lo pronto el resto, otros países cercanos de Europa, no, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, ya están confinados. Pues aquí es que va a caer. Incluso alguna comunidad ya lo ha solicitado, no, como Asturias. Aquí por el norte, después de cuatro días impresionantes de jueves a, a domingo, incluso lunes por la mañana, hemos tenido un sol increíble. O sea, este este fin de semana ha hecho como en verano. Yo he aprovechado para entre comillas, despedirme por si acaso, he ido al monte y he estado aún con algún amigo, no grandes grupos ni nada de eso, es pasear con algún amigo alguna amiga, así si suelto o suelta, y, y bien, y, pero ahora ya ha empezado, ya se ha puesto gris y ha empezado a llover, que se agradece que sea entre semana y no el fin de, <ríe> y en Salamanca me consta que, que andan bien por allí de momento, me refiero en cuanto a clima y, y estos temas también, eh, por lo demás, a ver, a ver qué pasa, porque yo apuesto porque si no es para el lunes 9, será para el lunes 16 de noviembre, pero que nos cae ya en España, vamos, lo veo cantado para intentar librar un poco, aparte de porque están subiendo los casos y subiendo la ocupación de las UCIS, de las camas de UCI, también aquí en el País Vasco, por ejemplo, para intentar librar un poco las navidades, que es otro periodo económico muy importante junto con el verano, ¿no? ya sabemos todos lo que, lo que pasa, pero bueno, lo que has dicho, que cuidado... Paciencia, y para nuestros oyentes os decimos que, aunque la, un nuevo confinamiento domiciliario no es deseable para nadie, especialmente digamos desde el punto de vista psicológico mental, pues ya estaréis frotando las manos viendo que os vamos a empezar a hacer más capítulos, como pasó en marzo-abril, ¿no? Pero bueno, <risa> aprovechando ese, ese encierro, ¿no? Como entretenimiento, que también nos ayuda a nosotros. Así,
0: Así, Así es. Que nada, gracias,
1: Juan Luis, y ya digo, muchas gracias. Paco por, por haber venido a estar con nosotros y gracias también, Francisco,
0: por estar aquí. Eso, eso. ¿Cómo estamos, Francisco?
4: Pues aquí con la espada de Damocles esperando el consejo de la Junta a ver si nos mantiene el semiarresto que tenemos, lo levanta o lo pone todavía más duro. Porque tenemos cerradas las si sí, todas las capitales de provincia y las principales ciudades no podemos pasar ni entrar ni salir salvo que se vaya no. a trabajar y eh, a ver si no toman mayores medidas porque aunque estamos en una situación un poquito peor que la del mes de marzo pues comparado de cómo están por ahí fuera pues no hay color pero aquí ya empieza a ser una cifra que preocupa, sobre todo más por el colapso de los hospitales que por el número de infectados, que aunque va creciendo, la gente que va siendo necesario hospitalizar, pues no es tanta como puede estar sucediendo en otros sitios. Y entonces ya te digo, a ver qué nos sorprenden a lo largo de la tarde, si esto nos lo dejan un poco más blando o nos arrean otra bofetada. Sí, Pero que bueno, esto hay ha... y lo que toca. Iba a decir que Aquí en
1: País Vasco también tenemos el, el, entre comillas, confinamiento municipal, ¿no? De solo pasar a un municipio adyacente o colindante para compras o algo así, pero no sales de tu municipio salvo para, para trabajar. No, no, Por cierto, no, 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 no. el que tristemente falleció fue el director de la revista Warheat, fue Fernando Cuen.
2: Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo? Eso es. Murió y se quedó la revista. De hecho, la revista, ya que yo sepa, ya no se está publicando. Claro,
0: claro. Pues por aquí en Madrid, como ya sabéis más de uno de los oyentes, bueno, pues la cosa parece de momento estancada. O sea, yo por ejemplo vivo a 10 metros, pero estoy en la parte buena de una de las zonas... De confinamiento eh, sanitario, que es como que han dividido Madrid y otros municipios en trocitos correspondientes al ambulatorio, cosa que nadie entiende porque yo cruzo mi plaza, yo estoy en zona buena, pero presuntamente la gente que está en la zona mana no puede cruzar a mi zona. Es como haber hecho unos bantustanes rarísimos que nadie respeta pero bueno, eh, ya pasó el tiempo en el cual pequeñas bandas de infraseres absurdos hacían botellones en mi barrio, eso ha dejado de ocurrir y bueno, pues yo qué sé, vigilando y esperando los que tenemos familiares ya con edad que no les pille y a costa de eso pues apenas ven a sus nietos y eso pero bueno, es la que nos ha caído en fin, ya dicho todo esto, yo creo que ya va siendo hora de empezar con el plato fuerte y empezando así, ya metiendo la directa sin más dilación, pues lo primero que me ha pedido Paco es que os comparta para comentar algunas imágenes de aparatos indestructibles, ¿verdad, Paco? Sí,
2: sí, sí. Según algunos, según algunos.
0: <risa> indestructibles totales.
2: Oh.
0: A ver, cuéntanos qué estamos viendo y lo que no, me vas diciendo es que, ¿qué quieres que cómo sí. quieres que cambie las imágenes y la voy cambiando, no, ¿vale? Sí, ahora,
2: ahora te lo iré diciendo. Es que, vamos, bueno, con respeto, cuando hablaba contigo el otro día hablando del tema del, labrance Abrams y demás, cuando tú decías que eres sin para el programa FCS, el, el jefe de del ejército americano, pues de cuando, en 1999, cuando la guerra con Serbia y demás, eh, decidió hacer un vehículo, bueno, hacer uno, bueno, una familia de vehículos, con la misma protección que el Abrams, pero, con un peso de inferior a 20 toneladas para que pudiera ser transportado en Hércules Lo cual es una soberana imbecilidad porque eso no se lo puede creer nadie pero bueno, Porque claro. es, la, es la tercera
1: parte del peso de un Abrams
2: Claro, eso además, pero es que es que, es que es que no solo eso Es que el Abrams, después por lo visto me dijo Juan Luis Que que, que X se defendió diciendo que en unas pruebas Que yo ese informe no lo he visto bueno, la razón es porque, y eso es lo que quiero aclarar aquí al principio, porque todos los temas de protección son máximo secreto y nadie dice, y por supuesto ese informe no ha salido ni saldrá jamás. Eh, no sé, te pudiera decir, por ejemplo, que en España ahora mismo tenemos Leopard y nosotros no sabemos qué protección tiene el Leopard. O sea, el ejército español, hombre, me imagino que a alto nivel habrán alguna caja fuerte de, ese, de, de, de secreto OTAN, de una sala de esta OTAN y tal, que estará lo que sea, que la habrán visto tres personas, pero la mayoría no tengo ni puñetera idea qué es lo que lleva la protección, los, los módulos de coraza del de, de, de Labra, o sea del Labran, del Leopardo. De hecho, tú te vas a la sala de, de la Oquera, ahora ya no, la, la ...la fabricación, la, donde se fabricaba el leopardo, en, bueno, se fabricaba, no, se montaba finalmente el leopardo en, en Sevilla, en la fábrica de, de Sevilla, de Santa Bárbara... ...y en mitad de esa había una especie de, 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 de caja fuerte, bueno, una habitación realmente, de la que me dijeron que solamente tenían ya me tenían dos, un español y un alemán que tenían que abrir al mismo tiempo cuando se le iban a montar esa, esa, las cajas de coraza, los módulos de coraza al vehículo terminado y estaban presentes, cuando se soldaban, se lo colocaban y nada más. Y nadie sabe lo que hay dentro. Es decir, que si hubieran querido meternos, yo qué sé, algodón, llevarían algodón. No lo sé lo que llevan.
1: <risa> claro, pero ah, como, como bien dices, claro, así debe ser esa confidencialidad por protección de, claro, de, de nuestros soldados
2: efectivamente con el con el, este con el centauro en en nos pasó exactamente igual solamente se pudo entrar uno que llevaba autorización nota del ejército y tal y entró yo como jefe de programa y lo demás no pudimos entrar a ver nada absolutamente no era la protección
1: claro porque por cierto eh, bueno yo sí quería comentar de lo que estuvimos hablando ya en los meses anteriores y también ayer en la prueba previa que además tú, para nuestros oyentes que lo sepan, quien, quien no lo supiera, que tú has estado, eh, has tenido que ver en cierto modo, en cierto grado, en programas como, por ejemplo, el Pizarro, el Centauro o el del blindado Lince para España.
2: Sí, sí, bueno, he estado metiendo esa historia. Eh, porque es un tema que me ha gustado siempre y entonces, cuando, cuando estaba en la unidad de caballería, ya inexistente, por cierto pues hice todas las pruebas de material pues, que, que había que hacer allí, pues la, me la encargaron a mí siempre, ¿no? Y después estaba mandando cinco años el programa Pizarro y Centauro, que eran las dos cosas, y, y también estuve, fui el primer jefe de, bueno, jefe que tampoco se hizo al final, del del, VCR, del 8x8, que entonces era el VCR, eh, y estuvimos, pero bueno, hasta que se, car se lo cargaron porque no salió sele sele seleccionar Santa para la protecto, y el yo si a alguien le pica pues lo siento mucho pero es la realidad
1: bueno. oye te animamos a venir a futuro a hablarnos de, de ello y de otros temas ¿eh? que también todo eso es muy interesante no te bueno, preocupes bueno, que sí, bueno. será por programas y por horas
2: sí, se pueden hablar muchas cosas y desgraciadamente pues estamos en donde estamos pero bueno Santa Bárbara pues, hace su papel y se lleva todo lo que puede. Y por cierto, ahora hablando de estos programas, veremos que tampoco es tanto. Aquí nos quejamos de que es muy cara Santa Bárbara y tal, y ahora vemos que los programas americanos son infinitamente, muchísimo, muchísimo más caros, ¿no? Y han sacado lo mismo no, menos todavía que nosotros. Pero bueno, eso ahora lo, iré, lo iremos
1: viendo. Eso es, sí. Lo que decíamos también ayer es verdad de que es ver, hay que criticar, hay que ser críticos, críticos constructivos, pero también darse cuenta de que no, no, muy, no, al menos es un defecto solo de España, que en otros países pasa lo mismo y peor.
2: Por, por supuesto, por supuesto. No hay que exagerar. Aquí Sandra, la verdad, ha hecho lo que ha hecho, pero también es cierto que el programa de Pizarro, ahora veremos, el programa del Pizarro en total han sido 800 y pico millones de euros, que yo creo que ha sido... Podría haber sido mucho porque es mucho más barato. De hecho, al principio era 707. Pero es que no me quiero meter en eso porque no me voy a liar. Porque el pizarro es mi, eh, como mi como mi, niño pequeño, que digo yo, ¿no? Pero vamos, eso ya otro día le podemos dedicar también algo de tiempo al pizarro. Bueno, seguimos entonces con lo que hablamos. El tema de la protección, lo que decía yo al principio. Eh, que aquí mucha gente se piensa que es que puede haber vehículos. Es imposible hacer ningún vehículo total protegido contra todo tipo de, de amenazas. Este que vemos aquí, el Abran este, este se ve que, que ha sido, ha habido una explosión de un IED, o de, de un explosivo improvisado. A lo mejor eran 20, 30 kilos, porque ahí se ve el socavón, que se ha metido el carro entero ahí al socavón y ha, ha saltado la torre, ha saltado todo porque seguramente pues serían esos 20 o 30 kilos de explosivo perfectamente. Con lo cual, decirme a ver quién es el listo que hace un, 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 un vehículo de 20 toneladas que aguante esa explosión. 20 toneladas habría salido volando 20 metros para allá. Pero bueno, bueno esas pues son las historias de Lenin Sinsequi y, su, y sus asesores especiales. Bueno, ahora puedes sospechar la...
0: que a ese señor no te cae muy bien.
2: Pues más bien, no, no es que no me caiga bien, es que, de, lo, que lo que tengo claro es que de carro no, y blindado no tiene ni puñetera idea, o no tenía, vamos, cuando estaba. Entonces ponme la página 20, digo la foto 20 de, de la esta, y ahora vaya, vamos a ver, este el que yo decía, el de cojones, ¿eh? ¿Veis? Esta, esta foto, esta foto es de un que pone aquí cojones, ¿eh? no sé si se ve bien en el cañón.
0: Qué bueno. Exactamente, no, perdona, que... disculpa la interrupción Paco es que eh. parte de nuestros oyentes no van a ver la imagen y tenemos que describirse ¿no? lo que se ve ah, bueno. son a cuatro carristas encima de un Abrams echando agua y lo que pueden porque la trasera de la torre está echando está echando fuego y en la caña del cañón pone cojones, eh! eh
2: Exactamente La E con H, eh, eh,
0: que... eh, tal cual eh, cojones, eh, cojones,
2: eh. 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 Y además sin, sin la S, el cojones el singular, no se sé, bueno, van a ver son, me imagino que serían pues, hispanos parlantes, los, los tripulantes. Y bueno, esta foto, eh, bueno, realmente es una colección. Lo que pasa que que eh, fue un DVD un CD que me dio ITV, que fue un, un periodista muy importante. Bueno, muy importante, era realmente un legionario francés que se salió del ejército y estuvo trabajando para, para una revista Raid una revista francesa mucho tiempo, de fotógrafa hacía muy buenas fotos. Por cierto, yo una vez le pregunté que, cómo cómo es que hacía tan buenas fotos y me dice, bueno, como ahora es gratis, hago miles y si de cada 100 pues, puedo utilizar tres, pues, pues mejor. Y digo, ah, vale, buena solución. Y es lo que yo estoy haciendo desde entonces, por cierto. Bueno, entonces, continúo. Este vehículo, eh, podemos decir, ¿cómo se ha, se ha prendido fuego? Bueno, el Labran originalmente no disponía de grupo electrógeno o, o UPA que llaman ahora unidad de, de potencia auxiliar. Entonces, ¿qué hicieron pues, pa, para ponérselo como dentro del carro no había sitio? Lo pusieron en la parte trasera de la torre, a la izquierda, a la izquierda pero por exteriormente. Entonces, este no es que lo no es que lo, lo, lo destruyeran con un cañón de 120 ni de 105, no, no, dieron con una con un con una metreadora seguramente de 7,62, con tan mala pata que el impacto le dio en un tubo de, de, de carburante, de, de combustible, de gasoil, empezó a chorrear, no se dieron cuenta, se le metió por las rendijas del motor y salió ardiendo. Entonces, estos estuvieron intentando apagarlo, no fueron capaces. Hay varias fotos más donde se ve todo el proceso. Eh, y, y si pasa ahora a la siguiente, y lo, lo iremos viendo en la siguiente foto, ¿Qué número es? La 7, la 20... Veinte, veinte, esta, esta de ahí. Bueno, ahí se ve. Mira, el, esa, esa, ese vehículo, cuando los americanos lo abandonaron y se largaron sin tiempo porque iban iban con prisa. O sea, iban con, perseguidos por tropas iraquíes. Entonces salieron de allí como pudieron y dejaron el vehículo intacto con todo el armamento y con todo. Entonces, incluso, si os fijáis aquí, no sé, en la siguiente foto en otra se ve que lleva aquí una V de remolque... En este, no, esta, esta ahí se ve, ¿ve? La, la V de remolque esta V de remolque se puso delante la pusieron los SIDA aquí con un Bren, un carro de, de un T-72 de, de recuperación e intentaron llevárselo, pero no pudieron con el peso, el vehículo no pudo con el peso del Abram y se quedó allí entonces, bueno, de hecho eso le pasó también en el estreno de los Armata, de los carros Armata rusos, sí, en, el, en el desfile se les paró un carro Sí. ...mandaron a un T-72 de recuperación... ...y fue incapaz tampoco de moverlo... Entonces <risa> han hecho una armata de recuperación... ...para poderlo recuperar... Eh, o sea que este les pasó lo mismo... ...y después los americanos... ...y ahora ponen la otra foto, la siguiente o la anterior... ...no sé si estarán las dos que estaban juntas todas... ...a ver,
0: a ver dime... La esta...
2: ...no, la anterior, anterior. dos dos para atrás, al revés... ...ahí, ahí... ahí. ...bueno, aquí se ve, mirad... ...aquí delante, en la, en la parte delantera... ...se ve un agujero, bueno... Un círculo pequeño negro sí. y a la izquierda, a la mitad de la torre, también se ve otro. Bueno, esto fue que cuando los americanos vieron que podía caer en manos de los de los iraquíes, y bueno, que de hecho ya había caído en manos de ellos, entonces con un avión, una a 10 americano, le, le dieron tres misiles Maverick y lo hicieron y salió ardiendo y lo, lo destrozaron. ¿eh? Y esos son los impactos de los misiles que, por supuesto, atravesaron la coraza, porque estamos hablando de que misiles, que, que ya no es. No es un misil pequeño de los que utiliza infantería, o sea, son misiles de aviación, misiles mucho más grandes, incluso, y eh, ya ahí nos metemos, que es lo que veremos después, las otras dos fotos que hay, pongo alguna, del. Están del, al final, el Losat. No, bueno, ah, vale, no puedo... ¿el
0: Losat el lo quieres poner o cómo quieres?
2: Sí, sí, pero un momento, antes de esto ya que lo estamos viendo ahí, este carro se ve que ha ardido entero, el otro Ajá. que está en la torre se para cuando vemos, y eso lo vemos mucho, sobre todo los carros rusos, todos. O sea, los, los T-72, T-64, T-80, muchos explotan y saltan a hacer puñetas. ¿Por qué? Pues porque como llevan todo el cargador con la munición debajo, cuando reciben un impacto lo demás es que las municiones de abajo se prendan y revienten y entonces la torre sale despre desprendida. Pues aquí exactamente igual. Esto habrá sido… No creo que la torre que lleva en la, en la Santa, Santa Bárbara, es decir, en el bulbo de la torre, de esa, sí, el bulbo de la torre porque lleva unas planchas de separación para que no pase eso, para que no, la explosión salga hacia afuera, hacia el techo y no, y no reviente el carro, pero en este caso seguramente habrán sido los, porque ahora también lleva dentro de la torre lleva seis o siete Proyectiles de uso inmediato, granadas de uso inmediato, que si esas han recibido el fuego y se, ha, y se han prendido, pues ha reventado y salta toda la de Sigue pasando, foto y veremos algunas más te iba, también. Te
4: iba a decir,
1: Paco, eso es la, las torres estas que saltan como si fuesen eso, dicen los tapones claro, de champán, ¿no?
2: Del, claro, la presión de dentro de DECA, claro, si, si hay siete granadas y una explote, prende a la otra a seis, y estamos hablando de una explosión de siete granadas al mismo tiempo, claro ahora la presión que se genera, la torre sale a hacer puñetas, sale, bueno, sale lanzar al aire hacia arriba, ¿no?
0: Pero y que de, estamos y... hablando de muchas toneladas de metal volando ¿Claro? a bastantes metros. Sí,
2: sí, sí, hombre, claro, y tanto. Mira este donde está el carro, pero sigue ahí, y veremos algunas fotos, sigue dándole, para que lo vamos viendo. Bueno, este es losa ya, ¿no? Este, por ejemplo, este otro carro que se ve, bueno, este es losa el, el misil este que decía esto que, que Lady Siseki decía que había destruido al abraham pues claro que había destruido este y otros muchos eh, que es lo que, lo que os quería comentar lo que quiero decir que el abraham primero podrá aguantar este por ejemplo se ve que es una, una explosión también de la munición de dentro que es la, 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 la esa que se monta ahí bueno como decía el losat si lo pone es un, es un proyectil de que lanza un misil que se llama ken de energía cinética como veis, en este en este proyectil que se ve delante, el, el cohete, que realmente lanza cohete lleva una flecha muy larga, es mucho más grande que, el, que la flecha de un carro, con lo cual a 1.800 metros por segundo se pega una flecha de estas, que además pesa bastante más la de un carro, en bueno, el carro se va a hacer puñetas, sea el Abraham, sea el ruso o sea la quien, quien quiera. Vamos, que,
1: eso que no es, yo iba a decir, por cierto... Por, por nuestros oyentes que es el LOSAT, el, el L O S A T, el MGM 166, que LOSAT es por line of sight anti-tan. Anti es un misil, realmente es un, no es un misil, eso es un cohete anticarro en, en línea de visión, porque va es de tiro tenso.
0: Sí, 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 pero ojo, ojo, porque Alex, porque no es cohete en tanto que sí tenía dirección. O sea, por más que evidentemente no puede tener sí. tiro parabólico, es un misil, efectivamente. Que es que yo te lo comentaba el otro día, esto, y disculpa que te interrumpa, Francisco, Paco, no, no, porque no, no. Eh, en su momento, los estertores del final de la Guerra Fría, justo antes de los dividendos para la paz. El problema que, que hubo es que se acumularon un montón de sistemas anticarros, tanto por nuestra parte, por, por la parte de los señores del otro lado del telón de acero, que claro, eh, conjuntados, eran una amenaza terrorífica para los carros, pero es que hay que tener en cuenta que según la mentalidad de la Guerra Fría, lo que iba a ocurrir en, en ese frente de batalla de Europa es que los carros iban a caer como moscas, o sea, sobre todo nosotros que partíamos de un déficit cuantitativo y luego descubrimos encima que casi cualitativo respecto a los soviéticos, la única forma que encontramos de compensar eso sin tirar de los hongos nucleares era que cada cosa que se moviera y alguna que no también, tirara de ATGM, de distintas familias de ATGM para ir rebajándole los números al señor soviético en esas primeras horas terroríficas de, del conflicto, ¿no?
2: Sí, sí, eso, eso es indudable pero y seguimos en la misma. ¿eh? Ahora hay muchos más sistemas y además más sofisticados con más alcance, con más capacidad de penetración. Ya Los que de carga hueca ya te llevan doble carga en tándem, de manera que uno te rompe la, la, la protección reactiva la, lo, lo que de, de los módulos reactivos y el, el siguiente módulo, o sea, el, la siguiente carga hueca ya te perfora la coraza real. O sea, que es muy complicado. Y eso de decir que, que vamos a hacer un carro, pero no ya de, 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 de 60 ni de 200 toneladas. Bueno, claro. ahí tenemos el ejemplo todavía, el que el que le suene algo del Maus sí, alemán, de la Segunda Guerra Mundial, que, que está todavía en cubinca ¿no? Pero claro, ¿qué sí. problema tiene eso? Por ejemplo, el Maus este, después de la Segunda Guerra Mundial, los rusos fueron los que lo capturaron, porque había tres, dos fábricas media y esas lo destruyeron los... los los aliados, pero el, el, los rusos O sea, los americanos, los, los ingleses Pero los rusos eh, se lo llevaron Lo primero que hicieron fue llevarse el cabía Completo, el terminado Se llevaron a la Alemania del Este Y estuvo años que no sabían lo que hacer con él Porque ¿cómo se llevaban un bicho de 180 <risa> toneladas Hasta Rusia?
1: Claro Entonces,
2: <risa> entonces tuvieron años y años claro Cuando ya desapareció la, la, la Alemania Oriental Dijo, Oye, esto habrá que llevárselo Bueno, y debieron de montar un follón Claro, eso es un módulo. O sea, lo que es la barcaza, podrás quitar la torre, ¿vale? Lo podrás llevar dos, ¿no? pero la, la barcaza serían ciento y pico toneladas. No es tan sencillo ya, de llevarse eso, ¿no? Al final se lo llevaron y ahí en Cubinca lo tienen, ¿no?
0: Que por cierto, unos frikis terribles que son los responsables del del juego World of Tank, que es un juego así y pues. sí, sí, tal han logrado poner en marcha el cacharro, evidentemente será para demostraciones y apenas, no sé si llegará a, a moverse mucho, pero lo han restaurado, que han gastado su dinero, de decir, ah, pues estamos rodeados de millones, pues hala. Sí, sí, fíjate. A ver,
2: el mouse, aunque la gente piense que los motores híbridos son de antes de ayer, pues el ah, mouse es un motor híbrido.
0: Efectivamente.
2: Bueno, híbrido, entonces le daban de transmisión eléctrica, porque entonces no era híbrido en el sentido de que no tenía batería, Siempre funcionaba con el motor diésel o de gasolina funcionando, andando, y directamente la energía le llegaba a los motores eléctricos. Y si sobraba energía, pues se perdía. Pero bueno, eso estaba armado. Y el, y el Char 12 francés de 1919 también era híbrido. Fíjate. Y el elefant, el Ferdinand Elefant, también de la zona aeronial, también era híbrido. O sea que, que no es un tema de antes de allá, ni mucho menos.
0: Pero sí, sí, una se una se manía de, del doctor Porsche, ¿verdad? Eso,
2: eh. sí, efectivamente, doctor
0: po, sí. Yo
1: como sí, detalle, sí. por cierto, suelo decir, efectivamente, perdona Juan Luis y, y Paco, que, es, que, que, que el que los el AT es misil, efectivamente sus versiones. Y como detalle muy interesante también lo que has dicho, Paco, del tema de al final si te lanzan un arma muy rápida, con mucho peso, eso no lo resiste nada ni nadie. Me ha recordado a que una vez en el foro, por ejemplo... Ya sabéis, en www.portierramariaire.com comentaba alguna vez algún compañero, no recuerdo si era Apoyo o alguien, que al respecto de usar aviación ¿no? contra, sí, contra sí. carros, contra blindados, decían mmm, cualquier bomba de 250 kilos, que es una de las entre comillas ah, pequeñas para aviación, una bomba tonta no guiada de 250 kilos lanzada por un avión con la velocidad a la que cae, eso aunque no sea una bomba contra blindados, ni tenga carga en tandem, ni nada como mínimo le da la vuelta entera al carro. Y dices que al final algo que pesa mucho y que va muy rápido es letal, ¿no? No la idea esa que tenemos de misiles hipersofisticados, que los carros pueden llegar a aguantar. Y es lo que dices tú, es, es desmitificar un poco eso, ¿no?
2: Pero, pero ojo, no solo eso. Yo voy más lejos todavía. Ahora mismo probablemente, dicen ellos, que yo no me lo acabo de creer, que frontalmente aguantan los proyectiles de 120 milímetros no Los fle, lo flechas, vamos Yo de verdad no, no me lo acabo de creer Tenía que verlo, pero bueno, es posible que a lo mejor Sea capaz de aguantarlo Pero en caso de que lo aguantara ¿En qué condiciones? ¿Cómo iban a quedar los equipos trónicos? ¿Cómo iban a quedar el telemetro láser? ¿Los ópticos? ¿Todos los motorcitos eléctricos que llevan para mover Las lentes de tal? Eso se va a hacer puñetas, ese, ese carro pues no sé lo que si sí podrán dar, que es probablemente a además también les hace fastidiado hasta el motor y todos los, los equipos, porque claro, el guarrazo que tiene que ser un proyectil de 120 en la torre directamente, aunque aguante, el, 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 vamos, eso tiene que ser un, un poco, no lo no, 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 no quiero ni imaginar. No me lo quiero ni imaginar. O sea que, que yo me extrañaría mucho que ese carro quedara operativo ni andara siquiera. Claro. Pero bueno, eso... Habría que probarlo, yo de luego no estoy dispuesto a probarlo.
4: <risa> Hombre, yo iba a decir ahora, ya que nombrasteis la bomba de 250 kilos, decir que en la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla de Guadalcanal y las sucesivas que hubo en las Islas de Santa Cruz, con tres bombas de 250 kilos, le dieron la vuelta a un portaaviones japonés y a otro norteamericano. Ya ves. Sí, sí. Y, no, ahí, ahí, y esos no son 60 toneladas.
2: Pero, ¿eh? Es que tú imagínate que oh, yo no soy químico, ni físico, ni nada parecido. Pero lo que está claro es que dice la energía es igual, medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Exacto. La velocidad ya prácticamente está casi al límite, porque el límite de un de, 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 proyectil flecha, bueno, con munición normal, o sea, con munición con, con pólvora, está en unos 2100 metros por segundo o algo así. Pero bueno, da igual, esto está un poco por debajo, pero 1800 metros por segundo. Eso es una barbaridad. Una Totalmente. velocidad de la repera. Y, pero claro, este cacharro, lo que aquí no se ve bien esta perspectiva, parece que el, el proyectil es como la granada de un carro. eso nada. Este es como el doble, más del doble que el, la granada de un carro.
0: Exactamente.
2: en El otro que se ve la flecha, esa flecha es mucho más gorda y mucho más larga que la de un carro. Quiere decir que tiene una masa, si la, la proyectil de un carro son dos o tres kilos, pues esto igual son 6 o 7 kilos. A 1.800 metros por segundo. Eso tiene que pegar. Tal, tal, uf, yo No, no, <ríe> no, no, no lo sé. O si le pega un micro ligero lo manda a la luna, vamos. y, y a un vamos carro,
1: pues, Ves esto el, el, y sabes, sales corriendo.
2: Hombre, este al final, no sé, el, el los por lo, lo abandonaron porque sería muy caro, ¿no? Pero pero el, el Maverick por ejemplo, que lo tiene Aviación, que fue el que destruyó ese, los tres Mavericks que le metieron, y se ve perfectamente entre el agujero que lo penetraron, pero vamos, como si fuera mantequilla, ¿eh? Pues yeah, vamos, Madrid también es un misil más grande que lo normal, no es el de infantería que lo llevas por un peso con un peso pequeño, ¿no? Son misiles mucho más pesados. Por cierto, la, la única diferencia entre un cohete y un misil es que el misil es un cohete con sistema de guía. Punto. No, no hay que complicarse más la vida. Si tiene sistema de guía, es misil, siendo también la, 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 la propulsión cohete. Y ya está, eso es un misil. Bueno.
1: Efectivamente. De hecho, yo insisto, muchas veces, ahora se ha puesto de moda eh, los, por ejemplo, los cohetes típicos de, de helicópteros ¿no? de combate. Sí, eh, sí. A esos cohetes les ponen guía semiactiva láser y, lo, y en vez de llamarlos misiles, los llaman cohetes guiados. Y dices, vamos a ver, un cohete con cabeza de combate guiado es un misil.
2: Sí, 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 no está claro. Eh, otra cosa es la munición de guía terminal que llaman, que es de una guía en la última fase, solo no es guiado todo el rato. Eh, la tiene en la última fase y segundo no tiene propulsión cohete, es que él cae y entonces, conforme cae, se va guiando con unas aletas, pero ya está. No es cohete, pero eso no es misil, es munición de guía terminal. Y entonces, este, pues yo creo que por eso lo llaman de guía terminal. Pero, ah, realmente, efectivamente, si es un cohete con guía es misil, eso está clarísimo. En fin, bueno, pues seguimos. Entonces, ya empezamos con el FCS, con, bueno, con los programas americanos. Como decía antes, el el Edison este después de 1999 cuando <risa> la guerra de ¿sabes? decidió que nada, que bueno, realmente mentira lo que dicen, dice, decidió que había que hacer un sistema moderno que sustituyera a los equipos más pesados y dejar solamente fuerzas ligeras. Es con un par de narices, o sea, él dice, no, el ejército va a ser solo con fuerzas ligeras, las fuerzas pesadas afuera. Además de una fuerza media, no no ligera, mejor dicho media. Ni fuerzas ligeras que no sirven para nada, decía el tío, ni fuerzas pesadas que son un incordio y eso no, no, porque además pesa mucho, no se puede transportar, un desastre. O sea, fuerzas medias. Y vamos a hacer una brigada de, de interina, ¿no?, que fue la brigada Striker. Y además es lo que decía, que los vehículos pu puedan ser transportados en Hércules. Claro, eh, no contó, como por ejemplo, para transportar una brigada Striker esta, cuando terminaron la brigada esta, que eran eh, casi mil vehículos, pues solamente necesitaban 80 viajes de, de, de aviones de Hércules, 80 o 50 de Galaxy. Entonces dime vosotros si tenéis que desplegar ahora tres brigadas porque estáis tres años dando vueltas con los, con los Hércules por ahí o cómo es eso. Es lo que Pero tú nos que... decías,
1: además lo que tú nos decías ayer de que el Hércules... Llevando dentro esto, un claro. dado de, una, de 20 toneladas, ya ¿verdad? tiene está muy limitado. Por 20 toneladas para el Hércules, ya es muchísimo.
2: Sí, sí es y, y tanto que mucho. Tiene muy limitado el este y teníamos que estar. Hombre, hay algunos están preparados, pero no todos. Claro, para irlo claro. repostando en vuelo, pero o es sea, un número, ¿verdad? que no es tan sencillo. Entonces, bueno, pero aparte de eso, eh, entonces se empeñó en que el ejército no podía quedarse atrás porque Patadico, en fin, la historia la única solución que lo veía era ir a un programa a un sistema de sistemas que fue como se llamó de realmente
0: que era el FCS,
2: ¿no? El sistema de combate de futuro eh, el FCS que era llamado también sistema de sistemas y era realmente, os decían que era 18 más 1 más 1, 18 sistemas más 1 eran las redes, que fue el, uno de los problemas básicos, las redes y el hombre o el soldado. Para empezar, sí, bueno, bien, decía que esto tenía que hacerse así porque sería la única forma de, de poder dominar el espectro del futuro de toda esta historia. Pero claro, eh, la realidad no era esa. La realidad era que el ejército de tierra, el US Army, no tenía vehículos para hacer un despliegue rápido. Se vio que en Irak y tal, un, un, no, tardaron un montón en, en, en llevar a, a acumular... ¿Cuántos meses se tiran allá acumulando material? La tira de meses hasta que hasta que pudieron invadirla, ¿no? Pero el problema era que no podían usarme, pero, sin embargo, sí tenía más capacidad los marines. Y entonces, su problema es que temía que los marines to, to, cogieran más fuerza dentro de, de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa americano. Y entonces yo lo que querían era, no, es volverse a poner por encima de los marines que ya tenían el LAV 25 que era ya un vehículo antiguo, pero bueno, ellos lo desplegaban con mucha más rapidez y tal. Y entonces fue por, pues esa fue la historia por la que quiso montar este. Bueno, pues entonces, eh, como decía, al final ya decidieron esto. Y estuvieron un tiempo, eh, ya te digo, había, bueno, hubo un presupuesto inicial de 159 mil millones de dólares. Nah. <risa> La minucia, la
3: minucia,
1: El chocolate ah, del loro, vamos que
0: se dice. Sí. Vamos, lo mismo que nos vamos a gastar con el dragón, más o menos.
2: Pues sí, más o menos, sí, más o menos. Bueno, y entonces esto, por ejemplo, contaba eh, así eh, rápidamente. Conjunto de sensores autónomos que los metías por las casas de ser y te iban avisando de todo. Eh, misiles y municiones inteligentes. Pues ...eran dos tipos de municiones... ...uno que era una especie de misil ...y otro unas municiones... ...que eran inteligentes... ...y hacían, hacían maravilla las municiones... ...después cuatro UAV... De, ...para... Eh, ...era sección, compañía, batallón... ...y unidad de acción... ...que era la brigada... ...que ellos habían decidido... Era. ...cuatro UAV... ...que al final se redujeron en dos... Se, ...no, se redujeron... ...sí, entonces en el uno, del uno... ...el uno era el pequeño... ...el dos era uno un poco más grande... ...el tres era un poco más grande... Y el 4 ya era el UAV más grande, que era para, para, para unidad de acción obligada, como decía. Tres modelos de UGV, o sea, los robots terrestres, que era como los UV, pero terrestre. Que era un robot armado, que era de tamaño mediano, el RV que ese se lo cargaron después final también. Uno Dime quieras,
0: perdóname que pase de, sí. de ilustración, por cierto.
2: Ah, sí, bueno, sí, voy pon, pon, pon poniendo la siguiente.
0: Vale. O sea, Estamos, tenemos... bueno, por
2: de... bueno, este que lo veis aquí el único, el primero que he enseñado, este es el único de los vehículos que ahora llegaré, porque por eso, no, te, no te aviso antes puesto que está todavía, es uno de los ocho vehículos que se iban a del de, de, de vehículos acorazados del programa del, 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 del FCS. Que, bueno, que veas que entonces espérate un momentillo y ahora... ahora sí, ahora sí, no, 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 lo, no, lo, no, lo, no, lo no tú o sea,
0: tú me sí, dices simplemente sí. lo que tú me
2: lo Los UGV hemos quedado, el, el, el vehículo, el robot armado, el RV se llamaba, el, el, el mediano, el pequeño, que era como estos pequeñajos que hemos visto que ya se usó mucho en la para meterse en las cuevas y reconocer y demás, y después el más grande ya, el mule que llaman, que ahora veremos uno que es muy curioso porque la mayoría son de ruedas o de cadenas, y también hubo alguno de, que es una mula, con cuatro patas y todo. Pero bueno, yo lo he visto funcionando y funciona, por lo visto. Bueno, y después, por último, lo, los blindados que eran ocho, después más las redes, que fue un problema, porque, claro, ellos necesitaban, para que todo esto funcionara, necesitaban unas redes muy potentes que no les daban una, una, unas transmisiones en tiempo real. Y eso es más complejo de lo que parece, no es tanto tener un montón de vehículos ahí, cada vehículo con sus transmisiones, cada UAV con unas transmisiones, en fin, que eso, no, eso fue uno de los principales escollos que tuvieron en el programa. Bueno, y después decía los ocho vehículos básicos. Solamente llegaron a hacer un, un vehículo completo, que es este de aquí, que vemos que es el N-LOS, igual de los los No, pero No, esto esta es no line of sight, es decir, que este no, fuera de la línea de mira, claro, porque es una pieza de artillería ATP que tira apuntando de, con puntería indirecta, apuntando a una referencia y con ángulo y tal. Este no lo o sé. Sea, después estaba, ya podéis ir pasando, ahora si quieres ya ir vamos viendo la, la otra. Bueno, estos son los los proyectos que se hicieron porque, ojo, después de tanta historia, todavía no habían decidido si iban a querer un vehículo, los vehículos de ruedas, 8x8, como este de aquí que se ve arriba, que este es el FCS W, de Wheeler, de ruedas, y el FCS eh, tract de, de cadenas y abajo son dos proyectos anteriores el FCS Tracer, un vehículo de reducimiento que hicieron con los ingleses y aquí abajo otro también para tecnología STEL y demás entonces con todos estos proyectos que ellos tenían pensaban hacerlo, pero todavía a, cuando se, se suspendió el programa todavía no tenían claro si iba a ser de rueda o de cadenas aunque ese que fabricaron era el único fabricado este de la pieza ATP era de, era de cadenas
0: Ahí, que... si, si me permites Paco, sí, 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 hay un pero... detalle, es que fíjate, eh, para mí una de las primeras cosas que pude monitorizar en detalle, para mí fue el salto, el programa FCS casi fue el salto de mis viejas revistas de papel de los años 80 y 90 sí. a internet cuando ya empiezan a publicarse estas cosas y en las web pioneras de la época lo podías ir siguiendo y yo recuerdo que me llamaba la atención y que desde mi nula idea del tema, al no ser profesional, yo me chinaba muchísimo porque no lo entendía, era cómo me están contando estos señores que van a sustituir el tonelaje de un MBT por un tercio o algo más de un tercio del peso, porque decían que eh, la diferencia iba a ser el, 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 eh, eh, la conciencia situacional y la agilidad. Y yo decía, ¿y de verdad que eso va a compensar?
1: cómo vas a pasar de 60 toneladas a 20, ¿no? Yo sí quería decir aquí también que, Paco, por lo que veo, al final esto quedó en unos cuantos prototipos que, con el que ¿Te debieron ser cada cuantos, uno a coste no. de tinta ahora de impresora, te, ¿no? Ahora, te,
2: ahora te diré los prototipos que, que tenía previsto hacer, ¿eh? Que es para pa, pa, pa echarse para atrás. Ahora, ahora te lo contesto solamente así para pa hacerte una idea. Pero vamos a ver. La idea, esa es lo que yo decía, le he dicho si que este era no sé, era un... Yo,
3: que, que,
2: que no me lo explico o sea ¿cómo, cómo se puede ser militar durante muchos años y ser general jefe de un ejército y decir esas barbaridades pero lo que más me extraña todavía no es eso lo peor todavía es que dijo no, 20 toneladas y cuando empezaron a estudiar ya las empresas se repartieron un montón de millones y dijeron las empresas no, oye, mire, no podemos hacer esto para que tenga la misma protección que el Abra y tal, no podemos hacer un los vehículos que pesen menos de 24 toneladas.
0: 24
2: entonces digo, pero bueno, esto es gilipollas, pero bueno, como lo puedes decir, es una empresa seria.
1: Claro. Que ya de entrada no, no eran nada. 20, ya, ya de entrada no eran 20, ya subían a 24, pero aún así era pero, muy escaso. Pero, pero se lo echa, prometieron. Pero día. Claro. Es
2: tontería, pero eso era una forma como otra. Pues yo no sé. Yo, yo, yo de verdad, es que es que inexplicable. Son cosas, todos estos programas que, que ya lo iremos viendo, yo. Que lo veo inexplicable. O sea, no me lo, no entiendo cómo unos militares profesionales digan eso y peor todavía, que unas empresas que se vienen, ganan la vida con eso, engañen o, 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 o no, por no decirle, oiga, son ustedes unos imbéciles, no no nos mire, es que 20 dólares por culo
3: hasta 24.
1: Pero fíjate, ¿No? y todo eso no, está hablando de del, del todopoderoso okay. Estados Unidos con todo su con, toda su, su con todo su músculo militar y empresarial y su experiencia y su capacidad de más de más y lo que quieras, y aún así llegan estos, llegaste Sinsequi y dice Future Combat System, FCS, aquí tenéis lo que quiero. Como dices tú, parece inexplicable, pero pasa, y eso en una gran
3: potencia.
2: ¿Cómo que pasa? Ya te digo, pero espérate que ya verás más de lo que te decía. Bueno, esto, eh, pásame ahora la, la, la foto y vemos la, la siguiente a ver de qué. Es. Bueno, esto no, esto ya lo dejamos que, que. Ah, no, no, estos son los vehículos, Javier, para que veáis un poco la, la, los vehículos del FCS. Eran ocho, el de recuperación, que era muy sencillo, el vehículo de combate a infantería, una ambulancia, eran dos ambulancias, una de evacuación y otra de, de tratamiento. Este es el de bando y control, sigue. Bueno, aquí para que veáis un poco cómo está distribuido el vehículo, el que estaba, el que hicieron, ¿no? De hecho, el, el proyecto que hicieron. Veis el motor diésel, lo lleva en el costado, aquí del lateral. La parte delantera, todo esto, que, todo esto eran baterías. Todo este grupo de aquí eran baterías, que es precisamente, yo creo, el problema que tiene hoy en día los motores híbridos, porque todas las baterías le la ocupan muchísimo, son muy caras a, a la larga, y bueno... Ahí está. De hecho, ningún ejército, mira que lo han probado y hay un montón de proyectos probados, pero ningún ejército ha, ha elegido un vehículo híbrido de este tipo. Aquí vemos un poco los motores. Este es el motor eléctrico, uno el amarillo y el otro está por este lado. Sobresale de aquí, bueno, aquí está sacado, se mete hacia dentro y ahí, ahí están las la ruedas de, de motrices que es donde cogen la... la, la
1: Sí, por nuestros, por nuestros oyentes del podcast Solo en Audio, estamos viendo unas fotos de la fabricación del prototipo de ese NLOS-C, de este Non-Line of Sight, de esta pieza de artillería ATP, de tiro indirecto.
2: Sí, bueno, y, y ya está, este fue el prototipo. Pasa. Bueno, aquí vemos algunos de las... De la... Para que veáis un poco lo, lo que se gastaron a ver esta torre, que se ha ido a hacer... Bueno, aunque ahora lo está usando... Eh, Santa General Dynamic no Santa Barbara, General Dynamic para el, el carro, el MPF, que es otra otra chapuza más, que luego, luego lo citaremos. No, es, que, es que otra chapuza, pero bueno. Y esta es el, el, la torre, esta de aquí de la derecha, es la torre del mortero, que el NLOS, el NLOS C de Canon, es este de aquí, el de, la, el de la torre, o sea, no, el MCS, el del carro, el, el de, y este de aquí es el NLOS. M de Mortar, o sea, el no iOS 6, pero de mortero. El otro era el C de Canon y este de mortero. Bueno, ¿sigue? Sí. Bueno, aquí vemos el SU, el que yo decía, el, el, el robot pequeñajo, que es el que, el que más existe. ¿sí? Realmente hoy en día cualquier país medianamente industrializado tiene varios modelos, porque esto ya lo hacen. Pero ojo, vamos a ver, varios modelos, por, yo por pero decir... la mayoría, claro, no son robots realmente. No por decir para,
1: para nuestros oyentes simplemente que son estos robotitos teleoperados tipo eh, de búsqueda de, de desactivación de artefactos explosivos, ¿no? Que todos conocemos.
2: Efectivamente, pero esto además... Pero que, que quiero aclarar que hoy por hoy la mayoría de todos estos cacharros no son robots. O sea, no tienen capacidad autónoma. Son vehículos controlados remotamente, que es distinto. O sea, hay alguien que va llevándolos por un lado para otro este es el problema que tenían y uno de los que no pudieron solucionar en su momento y ahora ya cada día está más avanzado, ya lo vemos los mismos coches civiles se están implementando luego es cuestión de tiempo de que esto al final se acabe solucionando, pero claro Mientras un UAV, tiene si más fácil, pues tú le das un, un esto y el UAV elige por dónde va, izquierda quiere derecha, porque no tiene obstáculos. Por un cacharro de estos lo manda, por muchos obstáculos que le ponga, al final siempre puede encontrarse algún imprevisto y se choca contra un árbol o se cae por un precipicio o se mete en una zanja, ¿no? Entonces, eso es más complicado y por eso llevan bastante más retraso los, los UGV, los vehículos terrestres. Bueno, sí que… Bueno, estos ya son los mules, la, la, el vehículo más... Al final se cargaron, como he dicho el ARV, el, el robot mediano, que son los, los que iban a ser armados, y entonces se hicieron con las mules, que aquí se ve, bueno, hay una de, de cadenas y otra de, de, tres, de seis ruedas, que una va, una va con armamento, o sea, armada, el vehículo armado, otro logístico, que veis aquí que lleva unas petacas de agua, de gasolina, y otro antimina, ¿no? que lleva con un detector de minas para limpieza de minas.
0: Sí, de hecho, eh, ahora mismo, perdóname, bueno, se me ha olvidado el, el nombre que ahora mismo quieren tomar en la categoría de los de los UGV de 10 toneladas, pero yo ah. me atrevería a decir que estos vehículos, no es hasta, no tiene por qué ser 10 toneladas, pero que ya es un vehículo que supera con mucho la tonelada y media de otra categoría, directamente es que eran Uh, un, fantástica, un conjunto de fantásticas presentaciones en PowerPoint, pero que estaban muy adelantados a su tiempo, o eran prematuros, por lo que has explicado, de la falta de autonomía, pero también por otros temas. Porque es que ahora, claro, a nadie se extraña que tenemos eh, baterías de litio extremadamente maduras y a precios comparablemente competitivos hasta el punto de que un vehículo híbrido enchufable no te vale mil euros pero estamos hablando de mediados, finales de los 90, principios de este siglo, claro. que la batería tenía menos densidad de carga, era muchísimo más cara, había que protegerla mucho más, Pues claro, esto no es para que la señora María haga la compra a 10 kilómetros, es que esto le va a adiñar el adversario y el litio tiene muy mala folla cuando sí, le atizas hombre. con un poquito de energía cinética.
3: Sí,
2: sí, por supuesto, por supuesto. Y ahora mismo, bueno, se va mejorando, pero claro, poco a poco, porque esto va lento, encima muy caro. El mantenimiento de estos cacharros, pues tiene que ser muy caro también. Eh, que no es tan sencillo, ¿no? Sí, que claro, la claro. siguiente que ahora veremos. Pero, un... eh,
0: fíjate, perdóname que me querría detener en esto, porque sí, es que ahora mismo General Dynamics Textron, a ver, si lo digo de memoria, ¿vale? Pero General de, eh, Dynamics Textron está. Eh, Milrem, la empresa esta estonia que está teniendo sí, tanto. Sí, punto. sí, hay varias.
2: Ese tiene bastante,
0: sí. Y Ural, nombre impronunciable ruso, Uralbazgod, o como se diga. Uralbazod, sí. A... Exactamente. Ahora es cuando están lanzando productos al mercado, pero perdona, Paco, 20 o 25 años después de esto. Es que claro, estas no, imágenes eran las no, que varían los rentos ordenadores.
2: Ese fue el problema del FCS que claro. estaba por delante mucho la tecnología no estaba a su alcance o sea estaba muy por delante de lo que yo quería
3: pues Eso pásame es.
2: ahora se verán algunos más pásame la foto y verá a ver mira estos por ejemplo son otros estos son los de medio de medio caribe y fíjate este de aquí a la derecha abajo se ve uno que va remolcando a un camión
0: Exactamente. ese
2: sí es autónomo o sea pero claro ojo va remolcando un camión por una carretera en la que tú le metes los datos es decir, que puede ir a hacer, pero como se encuentra una zanja ahí se queda.
0: Claro, claro. Es que eso ha tenido que surgir ahora, los DARPA Challenge, para meterse en las principales industrias del sector, un montón de, de dinero por medio, para que ni siquiera seguir un camino con cierta garantía de éxito, empleando LIDAR y un montón de sí, sensorización, bueno, mira, mira. pueda tirar para adelante, claro, claro.
1: Eso es bueno y de hecho con lo que trabajas tú también, no Juan Luis, con toda esta parte de inteligencia artificial, machine learning, para reconocimiento
0: de imagen, ¿no? Sí, y sí, todo que, todo. que es que precisamente esta gente, es, es que a lo mejor, eh, insistir, eh, ya está de más, pero estaban soñando y además yo creo aquí, Francisco, me perdón Paco, me gustaría que me dijeras si estás de acuerdo o no, creo que tenían la visión en parte muy correcta pero no tenían los medios para desarrollarla, era como un rollo de los nazis a final de la Segunda Guerra Mundial con las Van der Waffen, esas, pero que no había la tecnología.
2: Sí, el problema fue ese, que que fueron por delante de su tiempo, entonces no pudieron solucionar los problemas que se le presentaron. Lo decía yo de las redes y tal, que ahora con el 5G3 a lo mejor se mejora más todavía, pero si lo estamos viendo con los vehículos estos sin conductor civiles, que están teniendo accidentes cada por tres ¿por qué? Porque todavía no están no están suficientemente avanzados ¿no? Pero bueno segui seguimos a ver a ver qué claro. más eso es mira este por ejemplo es un lanzamisiles, lanzamisiles contra carro eh, en este caso está lanzando un javelin y había otro para el, este muy parecido a este también pequeño el ARV, que se cargaron al final y lo lo sustituyeron por, también por otros mules había otro con el, un misil que llamaron CK, C-KEM, c CKEM. Eh, Kiliquá,
0: que era el, el, el descendiente el del, KEM, del LOSAT. Claro, es.
2: el KEM era el kinetic energy missile, misil, misil de energía cinética, que era el del LOSAT, e hicieron otro más pequeño, que era el compact kinetic energy, o sea, el compacto, el
3: compacto. Este es
2: el compacto, que era mucho más pequeño y ya era más fácil transportable y tal, porque ahora claro, el KEM grande, eh, para este vehículo tan pequeño, no sé yo si no había tenido problemas, ¿no?
1: Iba a decir, Paco, eso sí, supongo que, como comentabas además en un en un párrafo anterior, que con, con todo el dinero que iba a decir tiró, pero no tiró aquí el US Army, ¿no?, Estados Unidos, claro, muchas de estas empresas lograrían avanzar y evolucionar en esta Hombre, tecnología pero, UGV de robots terrestres no y aéreos, un montón, porque
0: era mucha pasta. Supuesto, Yo creo que se los metieron en el bolsillos, básicamente, ¿eh? Que es el final de. Hombre, bueno.
2: Hicieron, hicieron algo, pero también las empresas por su cuenta, ¿eh? no solo el ejército. Ahora, eh, vamos a ver, hay cosas que efectivamente a la larga, pues, te da, es decir, el desarrollo de la bomba atómica, pues sirvió para desarrollar muchas tecnologías. Pues sí, efectivamente, no te digo yo que no. El desarrollo de todas estas cosas, pues también habrá, habrá supuesto, pues yo no sé si la, la, el tema de, la, de las redes, por ejemplo, fue un, un paso muy importante en todo esto de la telefonía actual, móvil y demás, pues probablemente, no te digo que no porque algunas empresas de esa habrán sacado sus su consecuencias ¿no? pero eso es lo que hay, pero para que te haga una idea de lo que decía antes <risa> esto es para, para yo cuando lo, no me lo creía pero bueno, pues parece ser que sí <risa> estaba previsto construir los siguientes prototipos, a ver 100 UAVs Ahí va. 36 clase 1 36 clase 2 12 clase 3 y 16 clase 4, los más grandes. 63 ARV, las mulas, no las mulas, las pequeñas, las que tenemos ahí en la foto, las la de, la, la de armamento, las de, la de tamaño medio. Sí. 45 sub, los pequeños, la, los robots pequeñitos. 59 mules, <risa> mules ¿eh? de las tres categorías porta armas de limpieza de minas y logístico. 54 carros ligeros MCS o MCS de, de los blindados, armados con cañón de 105 o 120. 78 vehículos de combate. O sea, ellos iban a fabricar más prototipos casi que vehículos hemos fabricado nosotros en la fase 2 del Pizarro.
1: Vamos, y van a fabricar un, un ejército de por sí mucho más grande de que el de muchos de países.
2: Prototipos. Vamos a fabricar un ejército de prototipos. Bueno, a ver. 78 ICV, 18 eh, cañones ATP, 18, estos son pocos, 24 morteros ATP, 27 vehículos de reconocimiento, eh, 79 vehículos de mando y control, diferenciadamente mando y control de uno a otro,
0: 29
2: ambulancias y 10 vehículos de recuperación. Solo en vehículos, y esto no lo tiene el ejército español el operativo.
1: Pero aparte, y por ejemplo, cosas como 29 vehículos ambulancia, pero bueno. Sí, sí,
2: sí, sí Coño, ¿Eh? ¿Y, ¿y los 78 vehículos de combate e infantería? 78, si eso no lo tenemos. Nosotros hemos fabricado, veces son 80, otra cosa así, del pizarro fase
0: Pero ¿Y cuántos pero bueno. decía de mando y control? Que eso era muy loco, muy loco.
2: 79.
0: Joder, se habían venido arriba, pero bien. <risas> Todo esto es
2: prototipo. Nosotros del Pizarro nos quejábamos porque era, era, teníamos cuatro prototipos que al final nos los cargamos, nos quedó uno, y, sí. y, y valían 4 o 5 millones de euros cuando a ellos le han dado ahora, a último, luego lo hablaremos, a, a dos empresas que eran tres al principio, 450 millones para hacer prototipos.
0: Te trasladan una pregunta, Paco eh, Rubin sí. dice, ¿se apostaba por el aluminio en los chasis de estos vehículos?
2: No, bueno, estos vehículos en principio todo el tema de, de la protección y demás, iban a base de titanio, de materiales compuestos Joder. Sí, sí, Por eso digo que eso valía Luego veremos algunos de los precios, por ejemplo el, el, el GCV que veremos después de este del FCS andaba por 16 millones y pico de euros cuando se lo cargaron, de dólares y ¿Qué
1: decías de, de Arsenal?
0: Juan Luis, ¿qué decías de Arsenal barroco? <risa> eso muchas veces me lo dice Cristian porque de hecho fue el que me descubrió el concepto de arsenal barroco o de, de sistema exquisito porque es que es verdad qué tremendo bueno sigue sí, sigue Paco
2: por ejemplo eh, super, hablando de las corazas ligeras llevaban esto era elementos de titanio aluminio llevaba algo también de aluminio cerámica y polímetros de gran dureza Así como ¿no? placas reactivas mejoradas, la llamada es o sea, era de efecto limitado, es decir, la que la explosión no va muy lejos, y nera, er, nera era no era, Esto es parecido, no sé si habéis visto una, yo la he publicado varias veces en la foto esa, de un ABRAN, que en la torre, un ABRAN, un, un, un Mercaba 4, que en la torre, las partes esas que tienen en ángulos, si veis, bueno, sí. claro, siempre que se ve una torre, o sí, lo sí. que sea, con unos ángulos muy grandes es que hay coraza reactiva, o sea, porque la coraza reactiva tiene la, la, la ventaja o el inconveniente de que tiene que estar muy inclinada porque si no, el, el impacto no la hace explotar, así de claro. Y entonces por eso tiene, y se ve que ha explotado, pero claro, la explosión la para, la, la, la pequeña plancha superior de metal que, que salta, pero nada más, no, no explosión no le llega, a lo mejor se cae esa chapa a un metro del carro a dos metros, pero no una explosión que una coraza reactiva normal te explote bajo a 108 metros, te pega un pedazo de, de plancha en la cabeza y te hace una gracia, ¿no?
3: Claro, claro.
2: Bueno, después, por supuesto, también llevan a llevar pues, todo el tema de la tecnología estel para no tener la, la señal radárica, térmica, infrarroja, etcétera. Eh, por supuesto, la, la estaban también estudiando todo el tema de la, de la protección activa. Eh, en fin, todo,
1: lo que comentabas también de que todos ellos estarían conectados en red, ¿no? En la claro, ZAM. sí,
2: por supuesto, totalmente, todo conectado y además en tiempo real. Es decir, que el jefe de un vehículo podía ver en su pantalla lo que estaba haciendo el resto de su unidad, o, no, o el jefe de la unidad, todos los vehículos de su unidad, tenía el despliegue de todo en cada momento, lo que hacía cada uno, dónde iba, dónde no iba, todo eso. O sea, y podía mandarle mensajes, podían mandarse... Vídeos en el momento, es decir, un vehículo que está de avanzada, un vehículo de reconocimiento, incluso un robot de reconocimiento, podría estar mandando el vídeo de lo que estaba viendo. Y tú darle órdenes para que él mire en otra dirección o busque o reconozca aquella zona o vaya a una casa que ve allí. En fin. todo eso Por era... cierto,
0: acabas sí. de comentar antes, hace un, un momentito, algo que me interesa mucho, que son los sistemas de protección activa. Sí, que uno de nuestros primeros episodios, de hecho, estaba centrado en ello, porque la verdad es que ha sido un avance tecnológico sí. acojonante. Pero siendo los rusos los pioneros, esta gente les quiere coger, me refiero, a los, los desarrolladores norteamericanos les quieren coger, le quieren, mmm, vamos, a, avanzar respecto a lo que ofrecían en ese momento los drones, primero los sistemas drones y los sistemas arena, pero luego ellos sí. se quedan congelados 15 años hasta que tienen que llegar los israelíes con el Trophy, por ejemplo y, y eh, con las no, experiencias no. que tienen los americanos tienen que comparar el Trophy porque a corto plazo no tienen ni Trophy, ni Iron Fist ni nada por el estilo no, desarrollado
2: no, no, los americanos, lo único que han ido al Trophy es el Iron Fist y demás, o sea, no son capaces de, de sacar nada ¿eh? y los rusos lo mismo, ¿eh? porque en el, en el en el Armata, yo no es por nada pero el sistema GANI para mí me parece una chapuza de mucho cuidado ¿y eso pero por claro, qué te lo parece Paco? hombre pues porque solo, solo cubre la parte delantera. Entonces la torre tiene que moverse. Si te disparan ya, vale. los proyectiles al mismo tiempo, uno por cada lado la mierda. <risa> claro, destruye a uno, pero el otro no puede. Claro, es que está sí, claro. Hay, hay una, una foto que saqué yo además en, en, en City. Digo, en no. ¿Dónde fue? ¿Es en Satori? ¿O, o en la inglesa? La feria inglesa, no sé, una vez. Un vehículo, el 8x8, el SEP, el 8x8, pero el SEP eh, de, By, de By System, eh, que ya ha puesto el sistema en la mapa de ese, en la parte superior del lateral. Y se ven dos módulos que han explotado. Eso fue yeah. el año cuando explotó. Eso fue, fue una prueba que, además, yo no fui, porque estaba ya en el programa Pizarro, pero fui el ingeniero mío, el que tenía yo el ingeniero y claro, no se va a creer que fue porque no, no los dejaron acercarse para ver aquello y lo vieron desde dos, un kilómetro de distancia y vieron, sí, dos explosiones, vale, muy bien y ahora qué, pues se vinieron y dijeron eso que, pues sí que ha funcionado, vale bueno, pero lo que lo que decía el, el sistema este este fueron dos RPG-7 lo, lo dispararon además dos, contigo, dos módulos contiguos uno disparó, actuó y mientras tanto venía el otro y disparó el otro también y actuó el otro. Entonces, si tú eso le pones, eh, le pones un sistema que gire la torre para, para apuntar al otro lado, pues claro, no te da tiempo a reaccionar. A, a, bueno, si están los dos juntos a lo mejor sí, pero si no, pues, pues no te da tiempo. No puedes estar moviendo la torre para arriba abajo todo el rato. A mí me parece una
3: barbaridad vamos. ¿no?
2: Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? exactamente Aparte, La tendencia es no, es quitar los sistemas bueno eh, no, no es quitar, algunos siguen funcionando así el Trophy pues lleva, lanza un, una especie, no es proyectil, una especie de carga, ¿no? que lanza y lanza los, los es como los Claymore no sé si lo conocéis la, la, sí, ¿no? claro. pero que lleva un sistema que a su vez son un montón de proyectiles eh, y entonces los lanza y hace, hace como una especie de, de barrido, ¿no? de, de abanico ¿no? Pues esto es algo parecido lo que lleva. Entonces explota, salen tantos sale proyectiles que son los que chocan con el, con el misil, el RPG-7 o lo que sea, y lo destruye en principio, ¿no? Y claro, lo de los, lo los proyectiles que lanza eh, claro, tiene el problema que la infantería que va alrededor, pues le puede volar a la cabeza. Claro, claro. Pues, pero... y actúa a lo mejor 5 o 10 metros del carro. Y ahí a, habitualmente el carro lleva a la gente también, protegiendo de batería la infantería a lo mejor no se pierde mucho pero bueno, tampoco quiero decirlo muy fuerte no me que los infantes me cajen a mí eh, es una faena no entonces ahora se, se utilizan ya los sistemas que ya han distribuido que van alrededor de todo el vehículo de manera que cae con una inclinación muy grande hacia debajo hacia el suelo de manera que la infantería está perfectamente protegida, si va adelante o detrás o donde vaya, ¿no? Eh, quitando a lo mejor un metro del, del, del carro lo que, lo que puede eh, puede hacer daño nada más no uh -huh. bueno seguimos a ver bueno motores de estos los vehículos eh, estaban estudiándose también en principio como motores diésel eléctricos como he dicho y bueno también se siempre se pensaba que se podían meter también motores MTU o, o algo parecido o de otro tipo pero no esos serían los principales bueno nos vamos ahora al GCV pues bueno, claramente a, de...
0: a ver, aquí tenemos la UGV, la foto, pasamos... El GCV, Mira, ¿cuál es?
2: que decía, fijaros, está la mule.
0: Sí, la <ríe> mula de compatillas, mula. tío.
2: Compate. no, y el caso es que yo la veo que funciona, porque tiene la ventaja de que al no tener cadena y tal, pues se puede ir subiendo los obstáculos y tal, las escaleras. Yo lo he visto subiendo una escalera en un vídeo. Pero bueno, sí, sí. No, sé yo, no sé yo si eso será muy... Igual te la hecho... coja, también si se cabrea, yo qué no sé.
0: Fíjate, este vehículo que dice, aparte de la mula que es muy llamativo, que hay una empresa que se llama Boston Dynamics que ahora mismo lo han llegado a vender en España y en Sevilla, uh, la han puesto incluso en un momento uh, un pequeño robot con patitas a servir Cruz Campo, luego dentro de un tiempo podrán hasta servir cerveza y todo. Sí, claro. <risa> eso iba a decir el de Boston Dynamics, señor sí, sí. con
1: sus vídeos de, de maltrato animal y todo eso.
0: Sale en, en esta foto, para que lo vean los oyentes de, de, de solo Audio, además de la mula con patas, que en su momento le tuvieron que cascar un pequeño grupo electrógeno porque eso no había manera de hacerlo funcionar solo con batería, ¿verdad? Y montaba un ruido que daba aviso de su llegada con bastante antelación. Pues sale también... Un vehículo que es cara, me acaba porque estuve estuve siguiendo la presentación de, AUSI, de AUSA, de la, del Congreso de la Asociación del Ejército Norteamericano, que tuvo lugar hace unos días, y pasé eh, por los stands, pasar, se entiende, online, porque estaba todo chapado por el COVID, ¿no? Y salía este vehículo precisamente, que es un vehículo de, de la categoría 10 toneladas, que la barcaza es muy bajita, muy bajita, que tiene cuatro ruedas de rodadura, pero es que es bastante largo el bicho, o sea, que básicamente es como una barga, bar, barcaza larga y bajita. Y eso ahora mismo... Es solo como una plataforma oruga sobre la que poner cosas. Exactamente, aquí sale con un cañón 230 o modelo equivalente, y ahora, 20 años después, es cuando esto le van a poner a prueba otra vez, pero bajo su propio programa, no bajo el programa, un gran enorme programa para de sillones y sillones de dólares. Y parece que va bastante avanzado a que en los próximos programas, como nos vas a comentar, algo así se acabe adoptando porque tiene sus ventajas.
2: Sí, bueno, de hecho, de hecho, ahora en cualquier exposición de armamento vienen en eh, pues, la, la USA, como decías tú antes, o en la ingresa, o en la, o en la Sator y demás, y tienen esto apuñado. O sea, es que ya cualquier país te fabrica, te fabrica, te fabrica UGV y lo que tú quieras. El problema es lo que hablábamos antes, que todavía falta bueno no mucho ni poco, no sé cuánto pero que falta todavía pues tecnología para que sean realmente robots sean realmente robots porque mmm, realmente ahora mismo en este momento lo que son son vehículos de control remoto que es, que es distinto ¿no?
0: Antes de pasar al, 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 a, de, de acabar con sí. el FCS, me gustaría que nos comentaras tu opinión del abortillo que acabo de enseñar porque eh, presenta todas las cualidades más excelsas de ese programa, de que echaron la imaginación a volar y se les escapó. Sí, sí. Lo que estamos viendo, para los oyentes que no lo puedan ver en, en, en el vídeo, es el Objective Individual Weapon System, que formaba parte del FCS, del sistema de sistemas, ¿verdad? Y era sí. un rifle que querían sustituir al M4 ya de la época, por debajo tenía lo que ellos llamaban la parte cinética, que era... Un, un fusil de asalto derivado del G-36 nuestro, no del suyo, no de su M4. Encima le calzaban un lanzador de granadas de 20 milímetros que tenía explosión controlada en, eh, aérea, o sea, que calculaba con un pedazo de computadora y, y, y sensor que yo qué sé cuánto, bueno, el total, el rifle, lograron bajarlo de los 7 kilos y se quedó en 6 kilos 400, tirando de memoria, que quien haya cogido un rifle. Pues 6 400 kilos 400 tela lo que pesa eso. Y con eso pretendían que el infante tanto disparara como es tradicional, como que utilizara la granada para por una ventana, desenfilada en desenfilada de una trinchera, y lanzara una granadita, que cada granada no lograron bajar el coste del propio, de un rifle normal de asalto. Cada disparo, quiero decir.
1: Cada disparo de granada. Exactamente. Fíjate, es que este, este OIWS, este Objective Individual Weapon System, este lo hemos sufrido también en videojuegos ¿eh? y sí, desde luego, es terrible, además es que es un mazacote gigantesco, o sea, en altura, en, en lo que dices esto en peso, en una ergonomía nula y desde luego es de estos monstruos que tú siempre nos has dicho... Que esto al final no lleva a ningún sitio. Es decir, el arma estándar del infante y esa no puede ser ni carísima, ni complejísima,
0: ni pesar un montón. Es que eso es de, de partida. Pero, Paco, ¿cómo lo bueno, aparte de que nos digas qué te parece, cómo lo conectarías esto con el programa, este pedazo de rifle.
2: Hombre, por prueba, teóricamente, teóricamente, el programa este podría estar conectado para que tú le marques mm, objetivos, o incluso tú señalarle al, al vehículo, al jefe de tu jefe que lo es que, lo que tienes por allí y él te diga pues dispararle esto o dispararle aquello pero poco más, de todas maneras, yo todos estos sistemas de armas tan complicados ni así, ni en pequeños, ni en portátiles como este ni en vehículos acorazados pues por ejemplo el, el el BMP3 o estos carros o los vehículos rusos que tienen, un cañón de 100, un cañón de 30, dos lanzadadas de 40, un dos ametralladores, un de 7 otra ametralladora anterior no sé, no, ¿dónde vas? Eh? pero primero <risa> el jefe se vuelve loco si tiene que manejar todo eso. O sea, es imposible. O sea, no, no tiene mano suficiente porque tiene que estar manejando el vehículo, controlando o sea, y no, ahora, no, ahora punto, ahora tiro, ahora no tiro, ahora aquí, no, ahora tiro con el misil, no, ahora tiro... Eso es una barbaridad.
1: Eso lo hemos comentado aquí, de hecho, claro. Paco, en el, en el podcast tanto respecto a... Por ejemplo, un, el reciente vehículo francés, no recuerdo, si era el Jaguar, respeto sí. también al al de al I.M. Shoraz, este del, de los marines, creo que era, o del US Army, no me acuerdo. Este. Ya, pero, tío. Sí, bueno, bueno. Que exacto, y al final es un vehículo que, como dices tú, que es que tienen además cañón, ametralladoras, lanzamisiles antiaéreos, lanzamisiles eh, anticarro, contracarro, eh, láser, mmm, sistemas de guerra electrónica para derribar drones, y dices, a ver, si es muy bonito trufar un vehículo de un montón de cosas pero además del coste el peso alimentar todo eso y etcétera el mantenimiento es y la persona que tiene que manejar todo eso tomar decisiones sobre ello pobrecilla
2: mira hablando por ejemplo ya del coste que acaba de salir ahí una nota de eso yo me acuerdo que estando en el pizarro los de Rey Metal se empeñaron que les compráramos ya que el cañón era suyo el cañón que más odio en la vida que es lo más asqueroso que hay cuando <risa> yo les diga bueno, el cañón del rey metal ese que es una mierda, con perdón. Pues, <risa> pronto. Bueno, pues se empeñaron en que además compramos la munición programable. de Esta que se dispara y se programa para que estalle a tantos metros de distancia de tal, en la boca y tal. Para empezar, ya cuando dicen, no, no, es que es una maravilla. Porque... No, mira, le ponemos esto en la boca, pero cada pesa más, entonces tenemos que reforzar el cañón, poner aquí una masa. Reforzar el cañón, y digo, sí, sí, se pone aquí una especie de... De, de estructura para que refuerce el cañón y no se doble. Bueno, bueno. Y esto como... No, es que tira tal. Es una maravilla porque tira tal. Bueno. Yo le dije, mira, meter el cañón donde jepa y dejaros de... Que, que, que ni leche. Bueno, después, Infantería Marina me enteré que, que había comprado los, los los 8x8 estos que, que tiene, el Piraña, y que le iba a meter, a uno de ellos le iba a meter el cañón. Eh, la torre, la torre Lance, que también me la quisieron vender ahí para el pizarro y le dije que vale. Bueno, para empezar, yo no pude meterme en la torre Lance. Para empezar, bueno, también verdad, yo estoy un poco amplio. Pero bueno, pero, pero ¿dónde vamos con esta torre si no cabemos aquí? Si no te puedes dar la vuelta porque le pegas con el codo al otro en la cabeza. <risa> y aparte de eso, bueno, después el caso es que era, iba a hacer puñetas. Después estando yo ya, en, ya de vuelta, al cabo del tiempo fue cuando vinieron a comprar la torre Lance los de Infantería Marina. Y me llamaron, de, no, que ni se le ocurra comprar ese cañón, ni esa torre, ni la madre que lo fundó. Que eso es carísimo. La torre valía cinco millones de euros para empezar. Esa ya la entrada. Y digo, que no, que eso es una porquería. Por esto, de hecho, había hecho ya un informe, pero no me hicieron caso y compraron cuatro o cinco torres. En el caso de unos cuantos años, me, me localiza el, un, un representante de, de remeta. Pero aquí fallando no de de remeta, colaboraba con ellos, pero el que traía la munición para las citas. Oye, que la infantería marina están cabreados A ver a ver si, pues, si eh, Hay posibilidad de buscar una munición Para esta de, de Programable Porque, claro, le, La rey metal les cobra por cada cartucho De 30 milímetros 600 euros La más Digo, le está bien empleado por gilipollas Por no hacer caso
0: <risas> Madre 600 mía 600 euros del señor
2: Sí señor, por cada Granada de 30 milímetros
0: pues Paco, perdona, pero eso es el coste <risa> llave en mano de un dron de carreras que te pueda alcanzar sí, 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 sí. los 5 kilómetros y, y plantarte medio kilo de explosivos.
2: Efectivamente, bueno, pues esa fue la historia. Esa fue la historia. Es, es, son casos, son cosas... Bueno, además los alemanes son careros de mucho cuidado. ¿eh? El material además es carísimo, carísimo, muy caro. Y encima no. yo con el tiempo que está en el pizarro ya... Me, eh, eso que decíamos, los alemanes, la tecnología son, son serios son... yo te digo que no para mí, en la experiencia del pizarro el, el, el motorcito o sea, el motor el cañón del pizarro, el rey metal tal, se lo puede meter donde yo les diga pero además con mucho cuidado porque porque lo hemos tenido en el pizarro fase 1 han estado sin tirar los, los vehículos 7-8 años han tenido que invertir un montón de dinero en repararlo y han hecho una puta chapuza eso es una chapuza, dispara y te, y te, te hace explosiones en el, en el tubo, o sea, un, un desastre un desastre total o sea, no, el cañón rey metal ese se lo metan donde donde les quepa y, y bueno, y el, y el este de, de la munición ese paquete de contar dónde se lo puede meter bueno, vamos a seguir que si no me, me pongo de un malababa, hablando del pizarro vamos a, baba. Vamos a seguir
1: no te pongas, no te pongas de mala baba. Y además, eso ya queda para otros episodios. Aquí sigue con el FCS.
2: Sí, sí, vamos a seguir. Bueno, ya vamos a pasar ya prácticamente al GCV Bueno, bueno estos son otros, de lo que tú decías, ¿ves? Estas son las de Kinetic, este, los, los, los robots, los que ya están más o menos en marcha. Hay empresas que ya la están haciendo, son de tipo medio, que precisamente los que despreciaron del, del FCS dijeron que no. Pero bueno, ahí está, bueno, hay uno más grande parece un mule, el de que lleva ahí el el visor es el, el sensor eh, Sí, el, ese es el Mission el Master de sí, Rain Metal Eso sí, pero hay otros que son americanos, en fin, que, que hoy en día hay ya un montón entonces, pues bueno ya ya se, ya se irán desarrollando y aquí tenéis otros muchos también con armamento con tal pero lo de siempre, sigo insistiendo que el problema todavía está en que no son autónomos, son de control por ejemplo, el de abajo a la derecha que parece que se llama Guardia, uno de Israelí y Redí. Sí, efectivamente. Este es para, para, para controlar fronteras y demás. Pero claro, este, eh, aunque va autónomo, no lleva, bueno, tiene, con, o sea, tiene posibilidad de controlarlo y pararlo o lo que sea. Pero claro, él va solo, va, va reconociendo y en todo caso le avisa si ve algo raro. Pero ¿qué pasa? Ese va por un camino bueno que ya está despejado con, y él va por ese camino y no se sale de ahí. O sea, que realmente no es controlado, pero como si lo fuera.
1: Claro, y o, a este le, le, le ponen en medio de una piedra un tronco
2: nada, y, y se, se, se queda se parado y ya, ya no sabe lo, qué hacer. O se para y ahí se queda.
0: No, no, y tanto es así que hasta donde yo sé, no presumo tampoco de tener contactos de altísimo nivel, pero hasta donde yo sé, el guardián, hicieron pruebas el chajal, y dijeron que verde las, las han segado. O sea, que eso de momento sí, sí. que habían comprado unos para prueba, pero que ni mucho menos lo adoptaban en masa y que seguían confiando en su red, sus claro. redes sensores estáticos en la, en la frontera, porque con este cacharrito, pues como que no les daba lo no, que ellos no, querían. No
2: era, no era. Bueno, pero seguida también. Poco a poco se irán buscando más cosas. Sigue a ver si hay algo más de esto ya. o... Bueno, ya pasamos al GCV. Bueno. Una vez que ya se vio en primer lugar el FCS, ya cuando vieron que, que la cosa, pues no, aquello no tiraba, que no había dinero, y entonces a partir Bueno, que, de... que, que, que
1: ya se habrían gastado unos cuantos cientos no, de no, millones. No,
2: sea, se gastaron yo creo con mínimo la tercera parte. Estamos hablando de 50 o 60 mil millones fácil. Fácil, ¿eh? Porque hay un montón de prototipos y, y he visto fotos, tengo miles de fotos de, de, de todos, de UGV, de UV, bueno, la releche
1: Estamos hablando, fijaos, de decenas de miles de millones de dólares. Sí, 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 sí,
2: es? sí por supuesto, por supuesto. Todo el presupuesto nuestro y se lo fuman en un pulso, pero, pero vamos, sobre la marcha. Bueno, entonces, como decía, al final, en 2009, después de 10 años, 10 años de espilfarro, entonces deciden, dice, no, esto no puede ser, vamos a, vamos a pararlo, vamos a hacer otra cosa. Y entonces empezaron. Y dice, bueno, vamos a hacer otro, otro sistema, se va a hacer el GCV, el drone Combat Vehicle, Vehículo de Combate Terrestre. Bueno, pero claro, como ya habían tenido la experiencia de Irak, de Afganistán y demás, y veían que los strikers ya se iban a hacer puñetas, que ponían una... Claro, imaginaros el ya que hemos visto en el agujero con el IED, imaginaros un striker, que tengo también una foto del striker, pero el striker había saltado fuera del agujero, se había ido a hacer, a hacer un, una excursión por ahí, ¿no? Y claro, además sin protección antimina, con lo cual bueno, yo me imagino que los agujeros del, del striker, pues que habría una persona ahí tranquilamente para entrar y para afuera. Bueno, entonces eso era un desastre. Entonces dijeron, no, no, ya no, no nos sirve esto de... Además ya habían aparecido también los IED, los, los FP, los explosivos eh, formados por, por... penetradores formados por explosión. No sé si sabéis lo que es que es como una especie de... No carga hueca, es como un tubo en Irán lo, compraban los tubos, los, los compraban Jordiana compraban unas cosas, no en Jordania compraban los, los, unos cilindros que es donde va metido el explosivo dentro y después una especie, una especie de disco que va afuera preformado ya de manera que tú le ponías fuego la, al explosivo que había de, dentro, pegaba una explosiva hacia adelante, lanzaba el, el el disco, y ese disco cogía una forma porque se había formado por explosión, pero en realidad, formado por explosión se especie, una especie de proyectil alargado que se pues, disparaba, además, con mucha velocidad. Hay algunos que son monstruosos, son grandísimos. Eh, y como ellos allí, claro, que fue la ventaja o la pega, la pega que tuvieron los países occidentales, tanto en Afganistán como en Irak, que, que fue que en, en, en Irak, eh, habían tenido cuando desapareció el ejército iraquí y tal, había un montón de, de no sé si había doscientos y pico y depósitos de municiones abandonados. Y en Afganistán, los rusos también cuando se largaron dejaron también municiones y explosivos a pie ¿Qué pasa? Que todo eso de ahí, lo tanto los iraquíes por un lado, como los afganos por otro lado, diseñaron los IED, que al final cuando los IED, dispositivos Improvisado, explosivo, improvisado.
0: Y entonces, de hecho, es que el, el, el gobierno de Saddam, en su preparación para el día ¿Cómo? después de la invasión ¿Cómo? en 2003, ya había previsto el reparto de cantidades masivas de explosivos, de proyectiles de artillería y todo esto, para que sus BAS que estaban por ahí vestidos de civiles empezaran a montar la mundial. Era algo pensado y funcionó de maravilla. Sí,
4: claro, Hoy,
0: de hecho,
1: yo recuerdo... Yo, por ejemplo, ya digo, soy más profano de lo terrestre, términos como ese de IED, ¿no? De explosivos improvisados, yo no lo conocía hasta precisamente después de esas campañas que hubo que se volvieron tan, tan famosos.
2: Sí, sí. Y, y la bueno, esta que la han utilizado, pero masivamente. Y lo FP que ha sido quizá lo que más resultado ha dado, y de ahí han venido todo esto que se ve aquí en la foto del del, del CGV, el, el del GCV, sí, la los faldones laterales están espesos eso es precisamente para los EFP los efectos de eso es el proyectil este metió en el, en el eh, un tubo ¿no? un tubo de acero fuerte resistente le mete el explosivo, dispara se forma la especie de, 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 de proyectil que sale a una velocidad increíble, está puesto en los laterales del, del camino por el que vaya a pasar el vehículo y entonces han llegado a detectar algunos vehículos que le han disparado 7 EFP pues claro, dime a mí ahora, por eso tiene esos faldones tan monstruosos no, que llevan ahí. Bueno, pues llevan munición, eh, o sea, protección eh, a base de, 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 de todo tipo de, 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 de cerámica, de, de material compuesto, explosivo, ERA, en fin, lo, todo lo que tú quieras, para, precisamente para evitar los EFP. A pesar de todo, pues es complicado. Los IED te pegan por debajo, y si, te pega, y si te libras de eso, pues te pegan por el lado. Pues tienes que ir a un vehículo que esté prácticamente protegido los 360 grados, lo cual es impensable. Y la prueba tenéis en estos vehículos que hemos aquí, los GCV, aquí hicieron al final, se hicieron lo que te decía, previeron hacer tres, tres contratos para tres empresas, que en principio era el SAIC, la empresa americana, General Dynamics y Vice System para darle, en el 2000, en 2011, le iban a dar a cada empresa a hacer tres contratos, nada, unanimidad, de 450 millones de dólares cada uno. <risa> hacer algún prototipillo para decir, bueno, esto es lo que yo te presento. no Hicieron, eh, bueno, y bueno, y, fíjate, no hicieron el prototipo, hicieron estos dibujos que veis aquí. Este parece que era el de Buy Existen, y pasa la siguiente, que se vea el dibujo que hizo, que yo creo que para mí que era el mismo, el mismo tío el que lo hizo. Un Eran dos primos que también ahí se repartieron, se y se se repartieron los, cuatro, los 450 millones de dólares Y se quedaron tan a gusto, ¿sabes?
1: sí no Oye, dije, no está mal si, si cobras 450 millones Por hacer unos cuantos renders digitales ¿ya? Hasta yo me hago especialista casi, en esto ¿eh?
2: Casi 100 millones por cada dibujito Bueno Pues ahí está, lo hicieron Pero al final 6 se quedó fuera protestó porque dijo, porque a él lo dejaban fuera, el proyecto que había presentado, que era tan bueno como los demás, pero dijeron que no, entonces, perdieron unos tiempos ahí, pero bueno, siguieron siguieron trabajando. Y entonces decidieron darse solamente a a, a, a System y a General Dynamics a unos 440 y otros 450 millones, uno cosa así. Y empezaron a hacer los trabajos, los trabajos hicieron fue algo fabuloso, que son los dibujos estos que os he enseñado, salen un poco caro, 100 millones de dibujo, pero bueno. Y entonces, la idea, lo que pasa es que además es que también el Usarmi tuvo aquí una idea, dice, bueno, yo como te doy muchos millones, pues te exijo mucho. ¿Qué quiere decir? Claro, en 2011 yo te firmo el contrato. Pero entonces, en 2014, es decir, dentro de tres años me tienes que presentar un demostrador ya, un demostrador. En 2016, me parece que así, en 2016 me tienes que presentar el prototipo. Y en 2018 empezamos a fabricar la serie. ¿Qué pasa? porque pues dijeron, sí, vale, vale, bien, sí, no te preocupes, dame los millones que ya hablaremos de aquí a tres años. Pues nada, aquello se fue a hacer el puñete, ni hubo prototipo, ni una de nada. Y nada, se, se canceló el programa, por varias Entonces, bueno, pues dijeron, vamos a hacer otra cosa. Eh, aparte de que de aquella época, después había, hubo, la época de la también de la anterior crisis y tal, 2011, 2012, y tal, aquella, y bueno, se fue a todo hacer puñetas, el GCV se quedó en papel mojado, y a la siguiente vamos a por otra. Bueno, pues yendo a por otra, pues entonces aparecieron, sí, entonces ya dieron otra vuelta, otra. Da, da, bueno, esto ya no está por ahí, eh, no, este no llegaba ni a hacer los dibujos siquiera. No, no, este, este, bueno, este es parecido para que veáis el, la diferencia entre el, el GCV que es la silueta más clarilla con el Bradley para que veáis cómo era el vehículo, Nada, un pedazo de bicharraco de 9 metros hasta las versiones más blindadas hasta 5 metros de anchura, con lo cual como, como el conductor no fuera muy experto la primera esquina se dejaba en lateral ahí pegado a la pared y la segunda esquina se dejaba el del otro lado, ¿no? Digo, yo, ¿eh? Digo yo, me imagino yo. Pero bueno, imaginaros si vosotros si me chocando ahí en, lo, en los aparcamientos con las con la, con la columnas, imaginaros con un bicho de estos que tiene los, los módulos de un metro en cada lateral. Bueno, pues, Yo de sí. eso
0: soy un profesional, no pasando ¿Sí? 24 meses sin que le atice algo con el coche.
3: Pues
2: imagínate si <risa> llevar <a> un metro <risa> más a cada
1: uno, si la uno. Oye, ya, una sé,
0: una ya una. sé con quién no ir en coche. <risa> ah, no, pero yo soy un profesional, yo digo, yo lo hago en parada, especialmente con los bolardos que el alcalde Álvarez del Manzano en su momento tuvo a bien regalarnos en el centro de Madrid, pues pasa 24 meses, le vuelvo a atizar a otro bolardo, se oyen unos tacos espantosos dentro de un vehículo colorado y hasta la siguiente.
2: Yo no, yo solo me llegué una vez en Francia y aquello fue nada. La... En, haciendo las pruebas del 8x8 cuando fuimos a Francia, en Lyon en la parte de Lyon donde está la fábrica de, de Néster eh, me, me dejaron conducir el VCI y lo cogí y digo, o sea, yo vi", los tíos querían que fuera por un caminito si y vagara o sea, eso nada y vi a la derecha que había una pista de esta la que llaman APG de, que son de, 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 de montículos así que vas votando y digo, yo me voy para la pista esa y entonces me metieron, porque no se fiaban de mí, por lo visto, me metieron un, un francés. Bueno, bueno, vale, de frente. Y dice, Para de frente, de, afrán, afrán, de la polla. lo tiré a la derecha ¡ra! y salí a no no, no, no! ¡Ahora, yo no, anpa, yo, no me yo no compro pan, yo no compro pan! Yo no compro
1: pan, yo no compro pan.
2: Joder, me llevé un, un pivote de la vida, yo ni me enteré del pivote ni la mano. Pero me haberse dicho una es una porquería, no se ve nada. No se ve absolutamente nada. Bueno, el caso es que para esos. Después me fui para el monte y digo, ya está, ya estamos aquí, ¿qué pasa? Me subí allá a la pantalla, me metí por una zona de ahí de barro, nos saltó, nos llenamos de barro todo, porque vivo dentro. Y nada, no ves cómo gritaba el francés. Wow, yo, yo no compro ampas, yo no compro en paz.
4: <risa> ¡Qué Allí, bueno.
2: Eh, bueno! Por,
1: por eh. cierto, que conste que... Eh, claro, tú ahí tienes ventaja. Yo en 2015, por temas laborales, estuve trabajando una temporada en la zona también de Lyon y un día fui a visitar por fuera, por curiosidad, la, la fábrica. A mí no me dejaron entrar, pero bueno.
2: A mí me encantó la fábrica en este. ¿eh? Más que no la fábrica en sí, sino cómo está organizada para fabricar el, el, el VCI. Pues estaba hecho, pero vamos, con, de maravilla. eh. Todo a base de robot. Había. Había, veces, que eran cinco, cinco naves. En cada nave había dos o tres vehículos y un solo tío, que era el que manejaba, encendía y apagaba los cacharros, nada más. Todo venía en módulo, que había los robots, los colocaba aquí, a las planchas, tal, llegaba otro robot y soldaba aquello, de todo, acojonante. había Ya te digo, la, había cinco naves, cinco tíos trabajando, no había más. Y los sacaba, no sé si era un vehículo o dos vehículos diarios, una cosa así. Una, una, a mí me dejó maravillado la verdad es que me gustó mucho.
0: Sí, de esa yo he visto, fui a dar una conferencia en la fábrica de Volkswagen en Dresden, porque tenían un ciclo ahí de cosas culturales y tal, sí. y, y, y era una cosa cojonante porque lo que era el auditorio estaba to totalmente inmerso y rodeado de robots que mientras estábamos soltando ahí nuestra chapa, pues estaban fabricando los modelos de gama, de gama alta de Volkswagen, en aquel momento, en 2012 el Faetón y cosas por el estilo. Sí. Y, era, y no veías un solo Fulano por ahí, los robots no, y esta.
2: No, no había ni, no ni Dios, y además, tío, 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 la verdad es que me encantó. Vale, sí. Sin embargo, te vas después, me, tuvimos después en Polonia, viendo la fabricación del Patria de la MV, que lo estaban fabricando allí, por eso fuimos a Polonia, y aquello era, claro, eran ellos que no querían eh, quitar gente, ni poner robando ni leche y, y era toda base manual totalmente, pero claro, porque tenían ahí dos mil tíos trabajando y decían, no, es que si no estos pues van al paro, entonces pues lo mantenemos así, y bueno cada uno tiene su política, ¿no? Claro. Pero la precisión no es la misma claro, lógicamente el robot se lo plantifica tú de puta madre no te pasa como después con los BMR que estaban soldados con los pies, pero bueno
1: Sí, y que, y que luego cada... que no, realmente no casi no se puede decir que sea fabricación en serie porque cada uno tiene sus particularidades. Claro, claro ¿no?
2: efectivamente. Yo, yo, por ejemplo, el, hablando de estos los BMR, pensaba eso. Primero, la, los paneles de la... pero eso fue posterior, los que se pusieron después de, de Coraza después, no te valía uno para otro vehículo, porque los agujeros cada uno estaba donde estaba. Las la planchas, la, el que murió es cuando se vieron las pruebas porque estaba el, el ingeniero, era el de mi programa el que hacía todas las pruebas cuando había algún accidente o alguna de estas en, en operación y demás, y vimos eso, que es que, es que las planchas del BMR estaban fal, fal, eran de, de aluminio y no estaban bien soldadas, entonces se quedaban cada hueco y en cuanto explotaba ahí una mina o un S, se penetraba el fuego por todos lados entre las planchas, pero bueno, eso ya es que estamos hablando de un vehículo que estaba hecho hace ya muchos años, ¿no? Bueno, venga, entonces, para que vaya un poco de, de, de este del de GCV pasó de las 20 toneladas del FCS a 63,5 con 9 metros de larga, lo que vemos aquí, 3 de ancho y casi 5 de alto o sea, casi 5 de ancho y, y 3 de alto vale.
1: Teniendo en cuenta eso, es verdad 9 metros de largo frente a 7 del Bradley, 4,20 de, de ancho y de alto frente a y medio más o menos del Bradley, o sea, es que es Sí, sí. Una barbaridad comparado con lo que propusieron inicialmente, como dices,
2: claro. claro por, con lo cual, este va a empezar, no ya es que ni en el Galaxy, en el Galaxy te puede llevar uno como, como si fuera un Abram. O sea, que, que esto, bueno, fue tampoco se, se, se llegó a, a construir nada porque lógicamente no había. Eso sí, estaba estudiado con muchísimo equipo y demás. Bueno, otros, otros se estudiaron también, como veis aquí, el el, el Named. NAMED el NAMER realmente, el, el israelí, que este es otro tema que quiero también aclarar porque la gente está muy equivocada en muchas cosas, ¿no? Cuando, cuando decimos muchas veces, no, hay que modernizar tal vehículo o hay que utilizar este, por ejemplo, el NAMER, ¿sabéis? Que se hizo a partir del, del el primer los primeros, ojo, eh, NAMER, estoy hablando del NAMER, después hablaremos del NAMERA, que es otra cosa. Bueno, el NAMER entonces se cogió, el, las, las, dijeron los, los israelíes, que ya sabéis que utilizan mucho. Los T-55, tienen el Almasó, el Aljarid, el Almasó, el, 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 Al el, 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 el padón el, en fin, vehículos del Puma, que eran vehículos de antiguos T-55 o Centurión transformados en vehículos pesados, de, de transporte de personal pesado. Y entonces, bueno, le salía, tenía unos vehículos muy baratos, en principio, en la época que estamos hablando, con aquellos vehículos estamos hablando, ¿eh? el vehículo antiguo y entonces le salía muy barato y además bastante más protegido que un con un M113, por ejemplo, ¿no? Con el Namer, con el Nemer, que fue el primero, Nemer, llamaba nemer Es que esto es, yo me he intentado aclarar porque es que todo el israelí el Namer, el Nemer, no sé si es tigre, tigresa o tigretón. Yo qué sé lo que son, porque ya me vuelvo loco.
3: Otro
0: eh, de
2: puma, otros
0: Namer es tigre y Namega es tigresa.
2: Sí, tigresa sí, pero y Nemer el ¿Hay
0: anterior?
2: No, <ríe> no, por eso te digo que, que eh, bueno, pero en fin, que da, da igual. El caso es que el, el NEMER se hizo el primer prototipo, después se, a partir del, del, del Mercaba 1 y después también se te dice, bueno, como tenemos Mercaba 2, pues vamos a hacerlo entre los dos. Hicieron eh, los prototipos y llegaron a fabricarnos, fueron unos 300 una cosa así y de hecho aquí este lo mandaron precisamente, se proporcionaron lo a los americanos, porque parte de los NAMER de los primeros se iban a fabricar en Estados Unidos, pero al final no se fabricaron porque se echafó el, el programa antes, no solamente fabricaron los primeros, las primeras series. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque echaron cuenta y resulta que fabricar el NAMER a partir del Mercado 1 o del Mercado 2, había que modificar todo, cambiar el motor. Modificar todo el interior, quitar horas, más horas, menos horas, quitar de aquí y de allá. Y de ruta le salía más caro transformar el Mercaba 1, Mercaba 2 en el NAMER que hacer el NAMERA que era construido desde cero a partir del Mercaba 4. Hacerlo nuevo. Y de ruta le salía más barato que el que. No. Y entonces eso se abandonó. Porque ¿ves? muchas veces cuando hablamos de de esto, no es tan sencillo. ¿Por qué? Que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, eh, ya estamos, es que claro, después me voy yo a, mi, a mis temas, con el Pizarro, ya estamos otra vez, el Pizarro Fase 2. El Pizarro Fase 2 valía 707,5 millones de euros los 212 vehículos en 4 o 5 versiones inicialmente. Pero al principio llevaba la transmisión RENC, el motor original, el MTU, de 750 caballos y la transmisión RENC pero después dijeron aquí, no, vamos a poner la Sapa porque
1: no, no, no te rías toma ya, toma ya, sí señor, sí, señor. Sí,
3: señor. Sí, señor. un
2: par de cojones solamente nos ha costado 200 millones de euros la mierda de transmisión bueno, se llama sg 850 y yo la llamaba la PTC y hasta que se enteraron los de Sapa y se cabrearon conmigo Qué es PTC, la puta transmisión de los cojones.
0: <risa> bueno, hay que, hay que señalar, perdóname, que bueno, pues has estado, eh, hay que recordar que has estado profundamente involucrado porque has sido, de hecho, el director de, del programa Pizarro. Pero es que es que Sapa, perdón, la transmisión Sapa es un viejo chiste en el programa y también lo tenemos mencionado constantemente en el foro porque, claro. Si ahora nos vamos, o sea, es como un chiste recurrente. Si pensáis en la película de los caballeros de la tragua cuadrada, pues hay tres veces el mismo chiste que es una, una vieja que coge un gato y lo piña contra una pared. Y el chiste está que ocurre tres veces. Pues aquí el chiste, pues alguien se debe estar riendo, porque cada nuevo programa que nos hemos metido últimamente, ahora con el dragón, pues en vez de ser un piraña llave en mano de señor, un piraña 5, que esto funciona muy bien, que lo han comprado por medio mundo, no, no, no. Hay que coger y cambiarle la transmisión original, meterle un mega proyecto de ingeniería y ponerle la transmisión SAP, eh, SAPA. Y claro, aquí la pregunta del millón es: en un esquema muy básico de coste-beneficio, a cambio de la inversión brutal en tiempo y dinero para cambiar una transmisión, que no es como cambiar un trocito de chapa, en ¿no? No cualquier diseño industrial, es una tarea fundamental, ¿qué se gana? poniendo esa transmisión en vez de dejando a la que tiene de origen el Piraña 5. Y el chiste, evidentemente, bueno, se cuenta solo. Eso es.
1: Bueno, y en riesgo también. Porque, claro, es como tú bien has dicho, si coges ya una plataforma madura como el Piraña 5, en la que tú quieres meter tus sistemas de combate, al, metiendo este, esto otro, eh, al final lo que haces es que esa plataforma madura, confiable, conocida, al traste con toda esa idea.
0: De todas maneras, Paco, me quedo con PTC como chiste para los restos porque qué, qué gran verdad mucho. Ay
1: Ahí, ahí. Oye, nos ha gustado eso, eh, eso del
2: PTC. Además, no, no lo estudié. Ese fue el primer día que yo la vi, que estaba montado, me acuerdo, en la fábrica de, de, de Santa Bárbara. Estaba allí otro jefe del programa anterior, el que me está haciendo el relevo. Llegamos allí y digo, ¿esta es la PTC? Porque están ahí los de Sapa, mirando alguna cara mala hostia. Pero bueno, es que nos costó un dineral. ¿Por qué? Porque se cambió tres veces las parcazas que estaban en Trubia de la configuración. Es que de verdad es que me pongo de mala... Bueno, tenía la combinación para la transmisión REN. Llegamos no. a tener compras 43 transmisiones REN que al final no sé lo que pasó con ellas. Porque las teníamos en, en, en Sevilla, estaban para colocarlas en los carros. Orden del, del, del ministro o del secretario de Estado a partir de mí, me da igual. ¿Quién fuera? Si el uno o el otro, porque eran primos hermanos. Entonces, me dice no, hay que poner la transmisión Sapa. Pero no me jodas, que ya están todas las barcazas preparadas. Pues a, ver, a otra para, Vuelve a todas las barcazas, a pasar a otras por la cadena de montaje, desmontarle todas las piezas adicionales, cambiarle la, la situación del. Pues claro, una transmisión no es igual que la otra estos dijeron para empezar al principio que la transmisión SAPA era más pequeña que la de REN y era más grande, con lo cual en el hueco no cabía había que modificar la barcaza, había que modificar las planchas laterales o sea, la releche, así tres veces con lo cual eso supuso además le tuvieron que dar dos veces 50 millones de euros para el desarrollo, Dice, pero vamos a ver tú no decías que iba a estar preparada ya y desarrollada para el 2004, bueno pues te estoy hablando del 2011 y no estaba bueno, en fin
1: Misterios insondables, madre sí, sí. mía. Antes, no,
3: insondables esto... son, yo
2: sé por qué son, porque el jefe Zappa Sapa era amiguete del ministro, ya está. Bueno, el el, no él, sino el padre, bueno, me da igual.
1: Lo has dicho bien claro, más claro imposible pero por claro, desgracia. No, no,
2: pues sí, lo he dicho mil veces y además lo he puesto por escrito y se lo he mandado a mi jefe y todo, no me dado ningún puto caso, pero bueno.
1: Y te quería preguntar, cuando has dicho antes lo de darte el relevo, ¿te refieres a relevarte en la dirección del programa Pizarro? Sí,
2: sí, que era el anterior jefe a mí, entonces estábamos, estuvimos como una semana o diez días que me por pues, las cosas como iba, me fui a ver la, la fábrica de Trubia, la fábrica de Sevilla, cómo funcionaba, así, todas esas cosas. Y entonces estábamos allí viendo la transmisión, o sea, pues yo cuando le digo, esta es la puta, la PTC, bueno, ya está, vamos a dejarlo como chajarrillo y ya está. Al final salió pues, porque se le se por cojones, los cojones que se tenía que meter. Nos costó 200, 300 millones de euros la broma y de, al final compramos, en vez de 212 vehículos por 705 millones de euros, compramos 130, 130, 130, sí, 130 vehículos por 880. Bien, un negocio cojonudo.
1: Madre mía. Pero vale,
2: bueno, venga. lo que hay.
1: ¿Cómo dices tú? <risa> Ya vendrás, ya vendrás con nosotros. Eh, te vamos a gustar. Vas a querer volver y nos contarás
0: más cosas de todo.
2: No, no tengo problema. Si yo todo se lo he publicado ya, ¿eh? O sea que no... Yo no me corto.
0: No, pues a ver, lo que pasa que es que una y otra vez estas situaciones se repiten. Da igual quién esté en el gobierno. Hay, sí, yo, yo, hay, un, hay un hecho prolongado no, en el tiempo, y no pasa nada, no hay escándalo es en la presa.
2: De que hay que ayudar a las empresas nacionales, pero una cosa es ayudarla y otra cosa es tirar el dinero miserablemente. Totalmente. Es que con, el con el Leopardo ha pasado algo no peor todavía, porque Zapa también estaba entre medias, pero bueno.
1: <risa> es que no, qué ¿no? raro, ¿no? Qué raro. Es verdad, de todos modos, es verdad, es verdad. estoy de acuerdo yo además con contigo y con vosotros, y siempre lo hemos dicho por aquí, perdón, siempre lo he dicho por aquí, que, por ejemplo, yo también apoyo, obviamente, que tengamos y más de más, sí, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación en España, que se mantenga como dice Juan Luis, ese bagaje humano no tecnológico y de conocimientos y persona con experiencia, personal con experiencia, pero eh, que, obviamente, siempre va a suponer algo más de coste, riesgo, etcétera, vale, pero, como bien habéis dicho, es, vale, tener cierto control, fa fabricar ciertas cosas, pero no a cualquier coste. O sea, una cosa es que ya sepamos que que va a costar algo más, y otra cosa es, como bien has dicho, eh, tirando el dinero. O sea, cualquier coste y sin importar nada más mientras sea hecho aquí. Pues no, eso no. Y desde luego, como pierde encima capacidades militares, menos aún, porque ese debería ser el fin primordial. Pero bueno.
2: En fin, oye, ¿qué es lo que tenemos?
1: Eso es. Y no, pero y no, no.
2: tiene, además, no tiene, no tiene solución. ¿eh? Y, y el 8 por 8 pasa exactamente igual. El 8 por 8 se paralizó por culpa de Santa Bárbara. Porque las pruebas que hicimos, el 8x8, los dos que presentó se daban el Piraña 3 y el Piraña 5, se quedaron fuera. Y entonces dijeron, pues si se queda fuera, no, no, no lo dijeron. Dijeron, bueno, ya sabéis que el resultado, nosotros dimos el trío de estos tres son los que, según el equipo que hemos hecho las pruebas, tenían que quedar los primeros. Y la primera que nos dijeron es la de GAN, del ministerio. Bueno, pues ya sabéis que esto no, no es por qué ser así, será lo que diga el de GAN. Digo, pues entonces ya sé que no se hace. Y me dijo, ¿cómo que no se ha de Ya le digo yo quedó. No. ¿Saltaba está, No, pues entonces no se hace. Y efectivamente se retrasó y se hace ahora. Cuando le han metido ya el piraña 5 que ya estaba fabricado. Bueno, ve. Pero de vez con Sapa, claro. Con la
1: <risa> Madre mía, por no llorar,
2: ¿eh? Sí, más vale que no lloremos, más, más vale. Venga, vamos a ponernos algo más. Vamos a de los americanos un rato.
1: Eso es, al menos que nos podamos reír un poco de los estadounidenses, sí, que ¿no? Que no, ahí, somos ahí. Lo
2: único, no somos lo único, Bueno, entonces vamos por el... estamos hablando del... Eh, a ver, ya me he perdido yo. Del GCV.
0: Del GCV, efectivamente.
2: Efectivamente, bueno. Pues entonces, de, de, del el GCV, pues al final se fue a hacer puñetas también, porque no... Aquello no iba, ni para adelante ni para atrás, salía muy caro, encima fue una época... En una época encima que no había medios económicos, con lo cual se fue todo al carajo, perdón. Eh, se probaron más vehículos y por fin, en 2014, se canceló el programa. Y entonces, claro, de todas formas seguía existiendo la, la ESA. Entonces se hicieron algunos programas así rápidos, que fueron tan rápidos, fue? El, el primero fue el FFV, Vehículo de Combate Futuro, eh, que duró telediario y medio más o menos. para de la noche ya no estaba. Pero bueno, ya no que estaba, tampoco
0: estarían unos cuantos millones, yo entiendo. No, no, que eso... Por
2: supuesto, por supuesto. Pero después hicieron uno que me encanta el nombre: Vehículo de Combate Opcionalmente Tripulado, OMFV. Sí, opcionalmente Tripulado. ¿Qué quiere decir? al final quiere decir que puede haber de dos tipos, tripulado o no tripulado. Claro. Es <ríe> decir, que, que el mismo podría ser de dos tipos. Entonces, uno tipo robo y el otro tipo tal. Como los robos todavía no están diseñados, pues entonces, bueno, pues bueno, pues que vayan tirando. Y entonces empezaron a ver vehículos. Este vehículo, o sea, este proyecto, el FFV, que se fue al final al garete empezó, dejó, dejó los trastos ahí al OMFV, el de Occidentalmente Tripulado, que duró por pues, el diario y medio, más o menos, ¿no? Duró el día siguiente por la tarde. Entonces, eh, dijeron, bueno, pues esto no puede ser, esto no puede ser, que vamos a hacer un programa que ya sea definitivo, y entonces el programa definitivo dice, bueno, vamos a probar otro nuevo y vamos a hacer unos programas bestiales que incluya todo ya. Bueno, pues nada, vamos a hacerlo. Se pusieron. Y entonces diseñaron una serie de proyectos. Dicen, primero, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos con el, con el Abram. ¿Qué hacemos con el Abram? Dicen, no, pues el Abram hay que modernizarlo. Por supuesto. El Bradley, bueno, pues el Bradley también habrá que modernizarlo algo, mientras tanto, porque el Bradley se nos va a ir a los 50 o 60 millones de euros. Yo no sé lo que va a pasar aquí. Y el Striker por pues lo mismo. Hay que también modernizar el Striker porque no tiene ni, ni protección antimina. Y tal. Entonces, bueno, se tienen varios programas paralelos, digamos. Paralelos al Stryker. Pero se hizo la, la versión del NGCV. El NESH General, no, el Next, Next, Next Generation o ¿sí? sí, el Next Generation el Combat el de, de próxima generación. Bueno. Y entonces dije, bueno, pero este vehículo no puede ser uno, tiene que ser varios modelos, que tenemos aquí todo hecho un desastre. Y bueno. Y entonces ahí lo, eh, hicieron cinco subprogramas. El primero era. Es la MBPV, que era el, el vehículo cruzado multipropósito, que era el que tenía que, que sustituir al, a los M113 que todavía quedaban. O sea, que estamos hablando que los ejércitos americanos nosotros nos quejamos, pero ellos también tienen bastante M113 todavía danzando Y lo que les queda, y lo que les queda. El primero. El segundo, dice el segundo, el, el vehículo de combate finalmente tripulado que ese era el, el primer programa antes, pero como desapareció, pues ahora lo meten dentro del segundo. O sea, un cacao impresionante. Otra vez, el, el vehículo de combate o de tripulado. Quería reemplazar al Bradley. Después dice, vamos a hacer un carro ligero, pero claro, otro carro ligero? Si es que esto del carro ligero que ya no tienen desde de la época de, 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 la, de aquel que era
0: del Sheridan ¿no? ¿no?
2: del Sheridan del Sheridan del Sheridan. no no, no hemos tenido carro ligero nosotros, ¿Y ¿para qué queremos eso? si eso no es posible ¿no? Pero hay que poner... bueno, pues entonces no le ponemos carro ligero, le ponemos a ver, espérate que, lo... que si no Me lo mobile fire power es decir vehículo especialmente móvil, protegido y de potencia de fuego toma ya en vez de decir carro ligero que es mucho más fácil y corto ¿no? pero bueno dice no otro el siguiente. Dice, bueno, el MPFS es el carro ligero. Que este realmente no estamos con un carro ligero, porque la idea es que haga para brigadas de, de SBCT la, la, lo mismo que hace el striker, o sea, para la brigada de, joder, lo diré, de infantería, por así decirlo. En lo que hace el striker MG, MGS para la brigada de, de striker ¿no? Para la SBCT. Después varios vehículos tripulados pequeños, o sea, no tripulados, pequeños y medianos, robotic Combat Vehicles, RCU, o sea, robots, pequeños y medianos. Y por último, el sustituto de la obra. Es decir, esos cinco subprogramas eran los que van a meterse en los que van a estudiar. Entonces dije, bueno, nada, esto ya tiene que funcionar. Y, pero vamos a ver, para no hacer el ridículo una vez más, no vamos a firmar contratos, no. Se van a estar haciendo sobre la marcha y que nadie diga... Y este se, se ha ido a hacer
1: puñetas, no, ¿no? Ah, una buena estrategia de ocultación, es decir, ¿no? Solución. ¿En qué año estamos ya? Porque estoy avanzando no, de 2018, en... no,
2: 17, 18, ya, hace nada,
1: hace cuatro días. Eso es. Era, era por situar un... a los oyentes que todas estas sucesivos intentos, oh. no funciona, otro, viene de, de los 90 que decíais, hasta ahora, 2018, ahora, que es ahora, ayer. Es, 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 o sea, era es, 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 un plan perfecto y
0: sin fisuras.
2: Efectivamente, pero estoy sin fisuras porque además este ya no haber firma, ahí ya no se equivocaba nadie Nadie dice, ah, yo no he firmado nada, ah, yo no he firmado nada no. Si esto no funciona, la culpa será de alguien
0: Alguien ha matado a alguien que Alguien se ha, ha matado estilo? a alguien es Como decía Gila, alguien decía ha matado
2: alguien, a alguien Gila, no sé. Y bueno, entonces, eh, pero claro, ya empezamos a decir Bueno, pero esto además, como no está firmado, vamos a hacerlo muy rápido, muy rápido Para que esto sea bueno, una maravilla, ¿no? Entonces, eligieron, hicieron una, una, una petición de información a varias empresas a principios de 2019, o sea, eso fue antes de ayer. Y había tres candidatos, que era el Griffin 3 de General Dynamics, que es una versión del Haya británico, es decir, el Ascot 2 británico, el, el que se llama Aya el lo Británico, hicieron el Griffin 3, Después otro fue el Lynx, el KF-41 de Raymetal, y el c 90 MK4 de Vice System. El c 90 el sueco, que ahora es de Vice System. MK4 es la última versión. Bueno, dije, Madre, pues de maravilla. Tenemos aquí los tres mejores vehículos que hay ahora mismo en el mundo para que se elija Bueno, lanzan el de ese, pero resulta que el c 90 MK4, Vice System dijo que no, que en esas condiciones que no lo presentaba. Y no lo presentó con concurso. Toma ya. El link de, de la empresa de Rimental, eh, el, la, el, 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 la empresa que lo hacía, no, no la empresa, el, el organismo el ministerio, dijo no que había una serie de problemas burocráticos que tampoco le contestó, no le convencía. Bueno, y el Griffin 3 de General Dynamics era una serie de pruebas y dijeron no no técnicamente tampoco da nuestro resultado por consiguiente tiene que volverse a, a lanzar el programa otra vez porque está ahora mismo suspendido otra vez otra, otra vez yo diría,
0: yo diría que son programas exitosísimos transforman sí, sí, sí. renders en millones de dólares eso y es, ver, es
2: y, y de paso hay unos cuantos que se deben poner for, se deben forrar bueno, aquí vemos los tres vehículos, el, 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 el c 1 MK4, el Leeds arriba y abajo el, el Griffin, ¿no? que se han quedado los tres fuera, con lo cual ahora mismo bueno, tendrán que volver a lanzar algún día de esto.
1: Bueno, las empresas encantadas de que les paguen miles
2: no, claro, de millones
0: sí, sin hacer nada.
2: ¿eh? Efectivamente, ellos están encargados de la vida. De hecho, de vida.
0: esta foto que vemos ahora mismo... Es del Griffin de General Dynamics que usa sí. por la evolución de nuestra propia barcaza de Lascot, que salió para el Ajax y tal, y yo te quería hacer una pregunta porque después de esto sale una imagen que salió muy recientemente para el programa Next Generation Combat Vehicle que es el cañón de 50
2: Sí, esta de, de, es, de aquí abajo
0: Exactamente, tenemos, vemos en la imagen el cañón original Bushmaster, después no estoy de 30, seguro. De
2: 25, de 30 y de 50.
0: Exacto. Bien, y, y la cosa de es.
2: De 30, 30, 40 y 50.
0: Eso es. La, la pregunta es: como quiera que los rusos ahora también se han venido arriba con eso de que querer sustituir su viejo 30 milímetros por un 57 milímetros y ahora están como una especie de carrerita. Mamá, a ver si digo una tontería, para mí me parece que hacia ninguna parte, que no hay manera de justificarlo, De eh, ambos bloques de fabricantes, venga, vamos a, a, a aumentar el calibre de los cañones intermedios, ¿a ti eso qué te parece? Porque yo lo que he estado leyendo es que eh, la munición de, de vaina telescópica para el 50, si estábamos hablando que era 600 dólares el disparo de una munición de, de 30 programable la de 50 sin programar se iba a un precio parecido, o sea, que era como, yo qué sé, que, 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 es, que es un dinero monstruoso, pero aparte, mi, mi, mi pregunta a dónde iría sería, ¿tú dónde, Bel, o, crees que hay alguna justificación para estas subidas de calibre, aparte para hacer más bonito los renders y subir las cuentas de resultados de las empresas?
2: Hombre, eso es lo principal. Pero de todas formas, vamos a ver, el, el, los cañones, estos, hombre, al 30 milímetros, tiene una potencia bastante asequible, ya, está claro. bastante importante. O sea, la única cuestión de decir aumento del calibre, por ejemplo, a 50 milímetros, es si queremos utilizar sobre todo munición, perforante, flecha y demás, contra carro, contra, el, pero claro, para un carro de última generación pesado, pues no tiene muchas cosas que hacer. Y después tiene claro. un inconveniente desde mi punto de vista que los, los cañones de los carros, de los carros no son solo para batir otros carros, que sí, que es importante que tengan, pero también tener municiones contra otro tipo de objetivos. Y claro, cuanto mayor, eh, menor sea el calibre, lógicamente un proyectil de 50 milímetros no puede batir un, una casa mata lo mismo que uno de 120. Claro, claro. Lógicamente que tiene cinco veces más de, de, de carga, ¿no? Entonces, bueno, tiene su ventaja y tiene sus inconvenientes. Depende de qué tipo de vehículo estemos hablando. Si un vehículo dice, no, yo quiero hacer un vehículo de reconocimiento. Pues es importante que tenga un cañón potente y, en todo caso, decir, un cañón que no sea de 105 o 120, pero que sea suficiente potente para poder decir otros vehículos blindados, mediano o pequeños, y cierta capacidad de, de, de contra otro tipo de objetivos. Pero claro, no se puede comparar con un cañón de 120, porque claro, no lo queramos.
1: Claro. No, Paco, yo de todos modos, por ejemplo, a mí me parece, sin, sin saber tanto como vosotros, también lo hemos comentado ya por aquí, que a mí me parece, por ejemplo, que para un vehículo de combate de infantería, un VCI estándar, como no es el Striker, no tal, actualmente, que ya tener cañones de 50 milímetros
0: o los rusos de 57 milímetros es exagerado, creo. Yo creo que, claro,
1: sí, pero una, sobre
0: una, todo, una, si, si me permites, a mí es que lo llevo pensando un tiempo, y cuando llevo un tiempo desde que empecé a escuchar del super shot para complementar el 35 milímetros de BAE, ¿verdad? Que el problema que yo veo desde una posición de cuenta aba muy simple es que si el blanco amerita indiñarle con algo de 50 en vez de con uno de 30, con un cañón de 35, es que vale los suficientes millones como para gastar en él un javelin de 150 mil dólares. Hombre, claro, claro. pero adelante un vehículo de estos chiripiti flautico galáctico ultramoderno que va a costar, pues la torta a un pan de 5 millones en adelante. El javelin te cuesta 150 mil, le tiras 3. Ala,
2: pero es que lo que yo he dicho siempre he defendido siempre es que no se puede ir a vehículos que te sirvan para todo, porque no
0: es no rentable
2: tampoco. Además, es decir, tienes que tener unidades heterogéneas donde tengas, sí. Por ejemplo, un vehículo de reglamento dice, bueno, que quiere que no todos, pero uno de cada dos, de cada tres, o por secciones, en si no, fin, si, depende también de cómo lo tengas tú organizado la unidad. Dice, bueno, pues esta unidad, para que lo ataca una unidad de carro, Bueno, pues le pongo una sección de carros, pero de carro O de cazacarros con misiles, que sean pues, cazacarros. Y otra unidad también de defensa antiaérea, que lleve los misiles... Mmm, que sean los de estos de, de, de pequeños de tipo mistral o tipo tal, los que tú quieras, bien, para defender a toda la unidad, vale. Ahora, no? ahora te pongo un vehículo, pues si te acuerdas que el, el, el Stalker era que vio que ruso, y un lanzamisiles contra carro, un lanzamisiles antihéroe, un, una, una lanza, un cañón de 30 milímetros, otra metradora de 762, un lanzarradar de 40 milímetros, bueno, ¿para dónde vas con esto? Y yo, tres tíos, se vuelven locos.
1: <risa> es que es eso, es que hay que pensar que al final eso lo operan personas
2: Entonces yo no soy pateo, yo soy patero de utilizar unidades heterogéneas Que efectivamente dice, bueno, si tú quieres para una unidad, eh, por eso un vehículo de recogimiento Por ejemplo, el B es nuestro, que, tiene que, uh, que está previsto que actúe a varios kilómetros al frente Lejos de las unidades propias y tal, vale muy bien, para un, un ver le puedo decir, bueno, mira, le pongo un lanzamisiles contra carro que lleve dos misiles en un determinado para protegerse, nada más. Porque es que tampoco le puede dar más. Si le da más misiles, ¿dónde meter a la gente? Pues claro, los misiles, por ejemplo, yo me acuerdo el, el BMR top que lo tuvimos haciendo en la Brea de caballería, el top que le pusimos el... Prote... Bueno, si es que en el BMR, quitando a toda la gente, cabían seis misiles, no cabían más. Ya ves. Entonces, ¿a dónde vamos con, con esa historia? Entonces, no, no vale la pena. Es preferible hacer unidades heterogéneas, cada uno con lo suyo, en las cantidades que sean, y mezclarlas y, bueno, y ya está. Esa es mi, mi opinión, pero, claro, ahí cada uno tiene su su, su, su visión, claro. Bueno, entonces, esto de los cañones, yo lo digo, yo personalmente no soy partidario. Y más de 30, 40 milímetros ya me parece mucho. Me parece mucho porque, además, cuanto más grande sea el calibre, menos unidades, menos, menos tipos de de o sea, menos cantidad de munición puede llevar, es así de claro. O sea, Lógicamente, llevar de 50 milímetros la misma cantidad de proyectiles que además te van a ocupar toda la torre y va a llevar 40 disparos. Que en cuanto le pegues al martillo, si que hay veces lo, lo, los cañones actuales te disparan a 8 o 10 disparos por segundo, pues ya me dirás tú qué haces con eso. como Si tienes 40, no es como. Tengo aquí tres segundos el gatillo dado, me he quedado sin munición. Pues vaya, gracias.
4: Y al gracias. precio que lo además, es, que nos estás es. cifrando, además, en, es. en media hora se acabó la guerra porque no tienes material no, 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 que tirar. No. Andamos a pedradas.
2: Por supuesto. Bueno, aquí ya, eh, ahora por lo que veo ya el este, eh, hablando también de lo, lo que es la potencia de fuego, se estudiaron mucho y se están estudiando por pues, este tipo de pues solamente o sea, de, de pasada solamente veremos las municiones de los cañones electrotérmicos eh, electrotérmicos de, de rieles o de raíles y los de bobinas que son estos dos se ve estos los de bobinas son cañones normales con las bobinas para acelerarlas aquí veis este es un cañón de bobina ver el tamaño que tiene y este es un cañón de rieles pero sigue la siguiente Sí, una pregunta, yo por si me
1: podéis aclarar, por favor, porque el tema de eso de los rail gun, los cañones de rieles o de raíles y los de bobinas, por aclararme a mí y a nuestros oyentes, eh, el principio eh, que lo distingue de, de lo actual, que claro, ahora es, eh, pues con una carga explosiva pólvora, es lo que impulsa al proyectil sí, a través sí, del cañón… Sí, sí. Y en este caso, ¿qué es lo que lo impulsa? No,
2: es una carga electromagnética, un raíz, un raíz, los dos raíces, cada uno lleva la extra, de manera que tú al meterle la carga, lo que hace es que la diferencia de, de, de carga la, la lanza el proyectil a mucha velocidad hacia adelante, a un montón de varios miles de, de metros por segundo, y esa es la, la capacidad de destrucción. Aunque tiene un inconveniente, el consumo electrónico, fíjate, este que vemos aquí ahora, un cañón de rieles, pero que, 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 que te vale ahora mismo para para un barco de guerra, pero poco más, es, es como una casa de dos pisos donde vas con este cacharro. Tenía algunos vídeos para ponerlo, pero bueno, ya lo dejaremos para otro, otro hasta que hablemos de este tipo de armas. Y,
1: sí, y que consume, pones aquí que consume
0: 1.500 kilovatios por disparo este cañón de riel. Sí, sí. O sea, que consume como cientos de viviendas particulares
3: claro, o claro. una
0: señora empresa que tenga este consumo en el mundo de la distribución eléctrica. Alguien que claro. se zampe el solito 1,5 megavatios. Claro, es un ese, enorme ese... cliente que se le recibe con champán eh, con eh, alfombra de terciopelo porque tela lo que se está gastando por disparo.
2: Claro, este <risa> es el problema, por ejemplo, para ponerlo en los vehículos. ¿Qué, ¿qué vehículo tienes tú que llevar para llevar la energía necesaria para este cacharro? Pues un barco. ¿Y le pones ruedas y lo saca por el campo? ¿Cómo es eso? Claro, porque este el, el vehículo, lo, esto, dicho, hay otros más pequeños, pero pa, pasa, había un anterior, tira para atrás a ver si, si veo una foto. Este, 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 fíjate. ¿Qué pasa? Este, este es el pequeño, un pequeño, de, de Riel, ¿no? que dispara, pero ¿qué pasa? El proyectil Llega ahí, a esta distancia. ¿Y cómo llega?
0: Pues de aquella manera.
2: Pues de aquella manera, Eso no perfora nada. Entonces ya se están haciendo muchos inventos. Bueno, ya hay, incluso he visto en Estados Unidos, son los frikis que son eh, concursos de tiro con armas portátiles de este tipo. Bueno.
0: Pero bueno pues algunos así, hacen macramé, otros bueno, utilizan bueno, cañones claro, así. No, Por no, cierto te quería preguntar una cosa, porque ha surgido antes, en una diapo anterior, eh, los cañones electrotérmicos. Vamos a ver hasta donde yo sé, porque es un tema, joder, que yo me acuerdo de los finales de los 80 que empecé a leer sobre ese tema. Eh, un cañón electrotérmico, al contrario que un cañón convencional, lo que hace con una... lo que se hace con una potencia eléctrica más moderada y con un railgun, es convertir en plasma súbitamente Metiéndole una cantidad interesante de kilovatios, el propelente, pero que no es como quemar propelente a piñón y ya está. O sea, que lo que el aporte de energía eléctrica le me, genera un plasma a muchísima más temperatura... Y por lo tanto, eh, la presión interna en recámara es más grande y por lo tanto se supera el límite de esos 2.200 metros por segundo que habías comentado y estaba hablando de 5.000 o algo así.
2: Sí, está, estamos. Eh, eso se han probado ya varios de cañones de estos de plasma o electrotérmicos eh, eh, que son mezcla, y, pero tampoco, no, no, no compensa. Ahora mismo han estado viendo la ESA y por ahora viendo los. Las capacidades que tienen los extrotérmicos y electrotérmico químicos, que lo hablan también algunos, no compensa, no compensar con respecto a los cañones, por ejemplo, aumentando el calibre. Ya se ha visto que los cañones de 140 de carro, por ejemplo, tienen más potencia que, que en comparación.
1: Un detalle, Juan Luis, puedes la poner pena? la foto del, del, del electrotérmico un instante. Ok, quiero hacer La broma. Y es decir que en la foto inferior izquierda sale un móvil Nokia, que no sé si es para comparar tamaño o para... Sí, 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 se lo dejó sí, no, ahí el no, dueño, para pero quiero decir para. que estáis hablando aquí de municiones de flecha y este tipo de cosas. Y digo, yo cuando vi esto me asusté y digo, ostras, como se les ocurra cargar los cañones con móviles Nokia, eso sí que es el arma no, de destrucción no, no. <risa> definitiva, ¿eh? Es un arma anticarro, vamos, eso perfora lo que sea. No, no, no,
2: no, no. no son proyectiles muy pequeños, ¿eh? En los vídeos se te decía había uno que el proyectil este grande, el cañón de Israel el grande, que se veía en, en un barco, no sé si hay alguna, sigue para adelante a ver si hay alguno de los barcos... No,
1: pero decía, decía la broma de que sí, los tienes... móviles Nokia como sí, tienen la este, fama no, de indestructibles, sí, digo, no, 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 son,
2: son con proyectiles, eh, aquí se ve otro tipo en un barco americano. Pero bueno, este ya ten en cuenta que tiene esto, más todo lo que hay debajo, con su generador eléctrico independiente y tal. Con lo cual, esto, hoy en día, pensar que un cañón de esto electrotérmico eh, pueda montarse en un carro, en un vehículo, pues es prácticamente impensable. Pero, Quizás los, los, sin embargo, los láser, los siguientes, sí están... Antes poco de un eso, ¿eh?
0: Disculpamos un momentito, Paco. Dime. Francisco... ¿Generar 1.500 kilovatios del Señor en algo más pequeño que un portaaviones nuclear, eso es factible a día de hoy? Pregunto, que tú sabes de las cosas de, de la mar. Perdona que no te escuchaba, te escuché mal. Dime, dime. Sí, sí, sí. ¿Que si generar 1.500 kilovatios del Señor en una fragata es factible? Pregunto, no tengo ni idea.
4: Hmm. Factible es, pero le tienes que dar de comer al resto de lo que lleva dentro, ¿eh? No, ya, este vale. que
2: lo, lo que decía es que lleva su propio generador.
4: Ah, ya, 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 pero aún así, eh, eso como lo alimentas, en dónde le metes, es que estamos viendo que con las... Sí, como de hecho, llama, ya hemos en algún eh, episodio habíamos
1: comentado ya, ¿verdad, Francisco, el tema de se están viendo ya problemas para meter nuevos sistemas como los láser en los buques por falta de... Por falta
4: de, de generación. Y le está pasando, por ejemplo, el problema que están generando las catapultas electromagnéticas en los portaaviones. Y mira que el portaaviones es un buque grande y con capacidad. Pero es que esto ha sido el gran, en este momento es el gran defecto de todo este tipo de productos. Y si nos vamos a mini a miniaturizarlos en un carro de combate, pues es exponencialmente muchísimo más difícil. ¿Por qué se han ido al traste los LCS de los norteamericanos? Pues uno de sus grandes problemas es la energía. Y ahí no hay armas de la guerra de las galaxias, ¿eh? en algunos ahora ya tienen instalado un láser pero es lo único que hay Nos... antes de que se instalara ese láser ya había problemas para la generación de energía imagínate tú lo que representa meter este tipo de armas en un carro de combate o un vehículo de combate de infantería yo es que lo veo de ciencia ficción
2: no pero ojo que los vehículos acorazados ya se están metiendo los generadores eléctricos que te llevaban ahí menos Ahora se está metiendo multiplicados por 10 porque se está viendo sobre todo en operaciones que, claro, empiezan a meterle ahora inhibidores, ahora un no sé qué, y ahora lentar. ¿Y ahora cuál? Y dice, oiga, que esto ha reventado y ya ha salido ardiendo. Y entonces sí, sí, sí. ahora ya el 8x8 tiene un, un generador, bueno, ya le están metiendo generadores bestiales, ¿eh? o sea, como 50 veces más de lo que llevaban antes.
0: Ah, entonces, y eso lo justifica la inclusión de la transmisión SAPA.
3: Eh, sí. Bueno, sí.
0: Ya sabemos que esa, esa
1: es la excusa Sí, efectivamente, qué malaje que eres Pero con toda la razón Ay, Dios, bueno. Seguimos, seguimos, Paco ver, sí, no te seguir,
2: calentamos vamos, sí. pues, no, Mira, ahora sin embargo ¿ves? Lo que sí está más avanzado Son los, las armas láser Aquí tenéis algunas que son bastante más pequeñas esta era la, el primero el, el, el láser táctico de alta energía Americano Pero claro, este tenía... Es que no está aquí la foto. Una pregunta, Paco. ¿Estos
1: láseres forman también parte de este FCS que ahora es el NGC? Lo
2: estuvieron estudiando, querían estudiarlo para eso. Lo que pasa es que, y de hecho hay varios prototipos por ahí hechos que empezaron con esa historia, pero claro, para vehículos por ahora, bueno, tiene aquí, mira aquí, tiene un Hammer que sí lleva unos láser, pero mucho más pequeño. O este también es el láser, el móvil táctica el táctico láser el, pero el móvil, este de aquí, que va en un helicóptero y aquí ahora ya lo han montado un camión, pero claro con un láser que realmente ahora se está utilizando prácticamente como misiones Ferran, o sea, contra cohetes, artillería y mortero o sea, que estos disparan y destruyen la la, la verdad, están dando muy buenos resultados, aquí ten, bueno, tenéis, bueno, nosotros estos son americanos, me pasa que había otro con otro también, por ejemplo, los rey metal la... alemanes también tiene... Efectivamente, aquí dice un... un, no sé si era un...
1: Quinta, es, es un compañero del foro y también invitado del el, podcast.
3: El
2: leopardo no tiene la acodidado como para poner un rey. Efectivamente, el Leopardo ya hubo muchísimos problemas y no se lo, pudi... bueno, no se lo, pudi... se lo podía poner, pero valía por... los alemanes pedían un pastón para podérselo instalar. Entonces... Es complicado, es complicado tal y como está el tema ahora mismo.
1: Claro, pasa la foto, Juan Luis, por favor, a la siguiente que pide Paco.
2: Sí. Bueno, aquí vemos otros modelos. Fijaros que este, esos modelos que hemos visto eran americanos. Este es de rey Metal. Que va en ¿Estos, una son láseres, de... estos son láseres no láser, americanos. Láser. Sí, no son láseres no americanos. Este es ruso, que es muy parecido a americano, digo a mí que tienen toda la pinta de he copiado. Este es también es el, el antiaéreo. Que lleva un cañón de 35 milímetros, parece, y el y un, este láser, y este ruso también montado un T-72. Pero claro, esto lleva 2, 4, 6, 8, 16 eh, emisores láser en un carro. Explícame tú la energía para eso. Como pongan los 16 a funcionar, que me lo explique, a ver con qué va eso, con una, una linterna o cómo, no, no sé, no entiendo. Bueno, son demostradores algunos. Este, sin embargo, sí he visto algunas. Eh, utilizándose contra algunos vídeos, utilizándolo contra drones, por ejemplo, contra proyectiles de artillería, algunos pero de artillería o morteros, pero proyectiles de baja velocidad, eh, por, ahora.
3: por ahora.
2: Pero bueno, esto va a una velocidad muy grande y además tienen más capacidad eh, con respecto a los electromagnéticos, a los electrotérmicos, eh, que tienen más, más capacidad de, de, de progreso y están avanzando mucho más rápido que, que los otros. Vamos a la siguiente, a ver. Bueno, aquí vemos, este es parte lo he sacado de un, de un, de una bueno, lo diré, de un vídeo, que, que se pone con un electro, eh, además este electro electrotérmico a veces queda. Aquí es una estructura metálica en una especie de bote, se lo ponen, aquí encima lo lleva otro, otro bote, otro barco lo lleva remolcando. Y aquí está, por un lado tiene una, una especie de munición de artillería y tal, que le disparan con un láser y, y, claro, y lo, lo revienta. Y además no, no lo daña en absoluto al borde, pega solo justo donde ella donde apunta. O sea, tiene una precisión bestial. ¿sabes? El láser además no tiene muchos ángulos de, de tiro distintos. ¿no? Entonces se apunta de maravilla y funciona, está en un barco, pero claro, es lo que decíamos... Eh. Para meterlo en un vehículo que se va moviendo por el campo ya no es tan sencillo, me imagino. Así que ya esto lo vamos ya. Bueno, ya pasamos al, al este para el programa AMPV. Dijimos que dentro del programa NGCV, GCV de Generación, tenía cinco subprogramas, no ya el AMPV. El MPV era el, el programa para sustituir para sustituir al M113 que es el que le dieron mayor prioridad porque tendrían muchos M113 y querían ganar eso, entonces eh, uno de ellos fue General Dynamics que presentó este modelo de un striker de cadena el striker pero con un tren de rodaje de cadenas aparte de que también habían presentado también el striker de ruedas pero dijeron que no porque ya no, no le daba más capacidad pero, este pero
0: un striker de cadenas perdón, ¿qué sentido tiene?
2: ¿Qué sentido tiene? Hombre, porque ellos lo querían de cadena, el de Rueda no se lo admitió y dice, vamos a tomar de cadena. Claro, a ver, porque que...
0: En teoría
1: mío? este programa era para sustituir también al Striker, ¿no? Claro.
2: Bueno, no, no, en principio no, en principio era para sustituir al, al M113, ¿no? Que es lo que están haciendo, pero claro, los americanos en eso tuvieron más vista y en eso el sí que le doy la razón y seleccionaron al final a una versión muy modernizada del Bradley. Entonces ya es lo que están fabricando ya y bueno, es la... la... La versión que tiene. Este, aquí tenemos todos los. Todo lo, como vemos, tiene mucha más capacidad que el m 113 Aquí veis los dibujos. La el versión, el modelo básico multiuso. ¿eh? Como tenía primero una torre abierta, una meteadora, pero después ya se le han hecho, le han puesto una estación de control remoto, que era lo lógico, porque hoy en día no nos. No sé. Sí, por darle
1: una idea a los oyentes, más o menos en esta en esta infografía se ve efectivamente este... este ¿Cómo se llama? Este Bueno, este Bradley...
3: MPV, el, el AMPV,
1: eso es, comparado con el M113 y podemos decir que es más o menos como un tercio, un tercio más de volumen global, más o menos, ¿no? Sí, sí,
3: sí.
2: Bueno, el volumen interno es un 70% mayor.
1: Fíjate, pues por fuera parece un 30-40% y por dentro un 70% mayor, imaginaos. Es mucho, claro.
2: Claro, entonces este lo tiene mucho. Además, van a estar, los van a estar 10 años fabricándolo, ¿no? Pero bueno, porque tiene todavía mucho Y al final se espera que alcancen unos 2.900 vehículos, así, que son los, los M113 que les quedan todavía. Porque pensamos que el americano Y tiene muchos todavía, ¿eh? Tiene muchos todavía en, en misiones secundarias, todo lo que queráis, pero, pero ahí los tiene, ¿no? Está, está brillada. Después ya de este programa, pues vamos al que yo te decía, el vehículo con gran potencia, fuego protegido y móvil. Bueno, estas son todavía los de la MPV, que son las distintas versiones, que va a haber cinco o seis versiones. Eso, ver, sigue, sigue Esta es la ambulancia, este portamorcero. Aquí sigue. Sí, todavía
3: todavía de...
1: Oye, esa versión con esa versión con ante... esa versión la anterior holy... esta son... versión son antenas es de mando y control a, o qué es eso a
2: ver, sí sí a mí me lo parece no no sé porque no estaba ahí en ese pero yo creo que, sí, que esta debe ser antenas tipo la de la segunda guerra mundial cosa rarísima porque hoy en día ya no se utilizan pero bueno igual para los equipos que llevan ellas pues la, la han necesitado así esta es la versión básica de la multiuso bueno, aquí vemos también lo que estudiaron en principio, que también querían poner lo han estudiado varias veces. El IADS, por ejemplo, el de abajo, el vehículo de. Los dos vehículos más básicos sobre el Bradley, de, con sistema de protección activa. El de arriba tiene. El, el Aquí se ven los radares, estos dos ovalos que un poco más oscuros, son los radares del sistema Trophy, que es el que han seleccionado realmente para la mayoría de los vehículos. Americano, y abajo un sistema norteamericano que tiene arriba lo que se ve un poco los lanzadores con creo que eran cuatro, cuatro municiones defensivas y tiene bueno pues como un sistema ADS, ADS con todos los sistemas. Paco, ¿qué opinas de que hayan
0: seleccionado el Trophy en lugar del Iron Fist?
2: Hombre, a mí me gusta más, más el Trophy porque tiene los, los, los... Es lo mismo que hablamos de lo de cambiar el cañón del Iron Fist. Hombre, si le, depende también de los lanzadores, cuánto les ponga. Eh? Si tú le cubres el Iron Fist, le, le pones cuatro, por ejemplo, cubriendo los 360 grados, bueno, pues todo es prácticamente cuatro, o que los cubran, pues bueno. Lo que pasa es que el Iron Fish, a final de cuentas, tiene dos lanzadores, que me parece cada, cada uno, cada cada bloque giratorio. Entonces son dos, cuatro, seis, ocho lo que puede llevar el, el vehículo. O cuatro si le pones solamente dos. Eh... Después es lanzador, ojo, este no es distributivo. Bueno, el Trophy tampoco es del todo distributivo, porque dispara un poco más lejos, pero no, no tiene munición eh, proyectada muy lejos del vehículo. Entonces, y después el Trophy está más usado, más probado. Eh, es que estas esta cosas yo, si no las pruebo, puedo dar mi opinión así, pero si no las he probado, yo qué sé. A lo mejor este funciona mucho mejor que el otro, de todas formas, por ejemplo, el radar que usan, yo creo que es el mismo, si no me equivoco. Y bueno, lo único que el Iron Fist es más fácil de poner, quizá que el, que el Trophy. Pero bueno, no sé. Yo personalmente Oye, me quedaría con el Trophy.
0: Pues ya que estamos, una segunda pregunta. ¿Sabes cómo están protegidos esos radares contra fuego de fusilería o a horas pesadas?
2: Pues me imagino que tendrá su protección, pero no sé hasta qué punto. Hombre, claro, sí que porque... tendrá, lógicamente, claro. lógicamente tiene que tener. Ahora, contra armas ligeras me imagino que sí, pero nada más, no creo que tenga mucho más.
3: Es que Tampoco
1: lo que se tampoco pero, ver, tampoco es tan fácil acertarle, no porque al fin y al cabo son objetivos bastante no, pequeños.
2: Hombre, no, no, acertarle, no, no es que sea fácil acertarle. Pero sí es cierto que si tú tiras mucha una munición explosiva o lo que sea, puedes dar aquí al lado y los trozos de metralla le pueden destrozar el cacharro. ¿eh? O sea, claro, es... claro,
0: es que si tú, acá, si tú le ciegas el radar, le ciegas el sector, ah, si no, por ejemplo, no. qué sé yo, por desesperación le tiran con una duska, con una HMG a, a, al radar y alguno de los radares se lo cargan, ya puede tener trozos. Pues, pues es pues esa,
2: esa parte la deja ciega, de luego. Claro. Esa parte se queda ciega, desde luego, sin lugar a la duda. Pero bueno, todo tiene sus ventajas sus inconvenientes, claro. Bueno, aquí vemos ya de los de lo, los carros estos que tiene, que, que estaban probando. Bueno, claro, aquí tenemos la de General Dynamics, claro, este montado sobre el, el Griffin, el Griffin, con, con varios modos. Esta, esta es la torre del de 120 del centauro. Esta arriba era una torre del FCS americano. Pasa que había otras dos torres más. Este para el MPS, para el, para el e incluso de potencia, fuego protegido y móvil. Adelanta este, a ver. Aquí tenemos otra con una torre que es muy parecida a la de Labran, pero con cañones de 105 milímetros, que aquí lo vemos, que también se han hecho especialmente. Y las otras dos, pues bueno, son tres cañones que ha, que ha preparado, o sea, que tres torres. Se presenta General Dynamics con el, con el, con el Griffin. Pasa, se ve, ahora vemos el otro, el otro la versión de va System,
0: pero este de hace 30 años. Nada más, este es el M8.
2: poco, efectivamente. Un M8 y un Thunderbolt que es el primo hermano, pero con años de 120. Bueno, y ahora lo han recuperado. Claro, claro, pero es que lleva
0: 30 años del señor diseñada esa cosa.
2: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Porque este ya se diseñó para lo que yo decía antes, para el Séridor, para sustituir al Célida.
0: Ya, Exactamente.
2: Esta, además, bueno, la ventaja tenía en la gente que, que eso lo tenía bien, que tenía tres niveles de protección, ¿te acuerdas? Que era el básico. Sí, exacto. Después le ponían la coraza reactiva, una coraza especial, eh, añadía, placa añadía alrededor y por último la coraza, el de arriba se ve que la tiene, la coraza reactiva también, es decir, que tenía esos tres niveles de protección según las necesidades y demás. Bueno.
0: Sí, que si no recuerdo mal, la idea era llevar, aerotransportarlo con el nivel básico de protección de celular, extremo se no, zurraban no, con eso, pero si se podía se le montaba los niveles adicionales ya en tierra y se le cargaba menos tierra al tierra. suelo del avión.
2: Por supuesto, esa era, la, esa era la idea, sí. ¿Y eso qué es? Bueno, este era el Hunter, un, un, este, 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 lo ha presentado eh, ST Kinetic en la empresa de Singapur. Con, el, con la torre Cosqueril. Esta es la torre Cosqueril pues es 105-120. Y este es el, el, el Hunter, el, el sustituto del Bionis de, de Singapur.
1: ah Una pregunta. es Cosqueril, ¿esa torre también la ofrece o derivado de ella para nuestro 8x8 o algo así o no? No tiene que ver.
2: Sí, sí, sí. sí. Esta y todas las demás. Y no eso... La de de los casos, porque no se llama Sapa, se llama Cosqueril.
0: Que iba a decir yo, pero. Y, y se eh, llama,
2: el... se llama, ahora tenemos otro otro tipo Sapa 2, que se llama Escribano, Escribano
0: 2. Pero la barcaza que hemos visto antes de. de, de o sea, Kinetics, parecía un TOA.
2: Sí, bueno, es que el set, eh, Pero no, no, un TOA. No. Este es el Hunter, el Hunter. Que es la versión más básica, más, tiene otra edad, con más una protección lateral más grande, un vehículo de combate de infantería de Singapur, ¿no? Muy parecido al todo, de luego. Bueno, después ya, eh, estos son los de los de los pruebas delegados de del, del US Army, ¿no? Entonces, si hay, tenéis alguna duda más del US me Army, meterme ya con los, los marines que también se van a llevar lo suyo.
0: Que, que tiramos ya para los marines directamente, ¿no? Tiramos con bala.
2: Bueno, okay. a todo esto, también, a todo esto, a,
1: a día de hoy la conclusión es que el, este NG NGCS de MPV. US Army está parado, no han decidido nada. No,
2: está, yo estoy esperando que salgan ya, de, 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 tendrá que volverlo a sacar y decidir algo, yo qué sé.
1: Claro, y el sustituto ese del M113, está MPV, ese sí, o toda, tampoco.
2: No, no sé si sí, no, se vaya en marcha, va porque realmente se tiene en cuenta que son versiones del, del Bradley y entonces, de hecho el ejército americano para, para dar los costes le ha ofrecido el chasis de Bradley para que lo utilicen, no tengan que fabricar los nuevos no, enteros, pero no o sé sea, al final, pero vamos, sé que están fabricando, ¿eh? eso está Vale, bien. eso
1: sí. Y lo demás, todo parado y pendiente no, de nada, otra vez de
2: buscar. Parado, parado, está honesto y poco más.
1: ¿Unos cuantos millones? ¿Verdad? ¿Unos cuantos decenas de ah, miles de millones? No,
2: no tratar nosotros, yo que sé, una décima parte nomás. No pido más. No pido más. <risa>
1: pues nada, pues vamos a por los vamos marines. a por los marines, por
2: por los Marine marines que esos como son, llevan menos... Eh, pero bueno, también tienen lo suyo. también Bueno, hace ya como... ¿Cuánto ha sido? 15 años, 20 años, yo no sé ya cuánto... Ya pierdo la, 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 la estación. Ellos tenían, los marines, en los años 70, en los años 70, tenían el AV7, o Antrak o, bueno, lo tenemos nosotros aquí también, el VTP7 también se ha llamado alguna vez, bueno, el AV7, la mayoría. Como vehículo anfibio, que lo mucho en, lo vemos aquí, que lo utilizan mucho en la carita, que hay muchos sitios, pero claro, ya ha llegado también a un límite de, de vida que ya tiene 50 años. Que estamos hablando ya que no son no son vehículos de antretallet. Bueno, entonces ya llevan, después empezaron a hacer un, un vehículo nuevo, eh, el AAV, se llama el Vehículo Avanzado de Asalto anfibio, que este era una, la verdad es que es una maravilla, viéndolo ahora una maravilla este que vemos aquí, pero leche, cuando ya lo tenían hecho casi, bueno, ya tenían 15 años de investigación y nada, unanimidad, mil millones de euros gastados, o sea, poca cosa.
1: Nada, Eso es, parece... lo que en las monedas de debajo del del, co del cojín del sofá.
3: O sea,
2: de lo que fueron recogiendo así por los sofás y tal. Bueno, entonces cuando estaban eh, ya viendo aquello dicen joder en Afganistán, en Irak, joder, están poniendo muchas minas, los IED, los FP, y este vehículo no tiene protección antimina ni contra IED ni contra FP. ¿Qué hacemos? Entonces, claro, podía dar decimos, bueno, pues vamos a ver, vamos a diseñar uno con esta base, pero, pero que tenga ya protección de IED, y FP, como hemos hecho como, como nos ha modificado el strike, nos ha modificado el BRAL y no se ha modificado el Abra, pues, pues no lo modificamos. Pues no, dice nada, ah, que lo vamos a modificar. Eso es una chorrada, eso es para los ejércitos pobres. A la mierda, el programa, empezamos.
1: ¿Jubar?
2: Y entonces dice, pues nada, fuera Los 15 vehículos Los 16 Los tiramos con mucho cuidado Le prendemos fuego, lo utilizamos en los campos de tiro Y vamos a hacer vehículos nuevos Un programa nuevo Y entonces, qué vamos a hacer el programa nuevo? Y vamos a hacer en dos fases La 1 y la 2 En eso acertado ¿eh? En eso acertado. Fases dos fases, la 1 y la 2
1: Si, sí, no como cuatro. aquí que decimos, van a ser cuatro fases La primera de las cuatro fases, la fase cero ¿No? Con no, lo de la no, pandemia es.
2: Visto que este también falló en las dos fases, porque al final las dos fases se han convertido en tres. Entonces, al final dijeron no, que con dos fases son pocas. Que esto va a ser un desastre también, y no queremos ser como los de Tierra. Nosotros vamos a hacerlo en plan marino. Bueno, entonces, vamos ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esto para aguantar los años que hagan falta? Bueno, primero, los AV7, que solo tienen 50 años, y nada y menos, vamos a dejar 400, que lo vamos a darle un lavado de cara y tal y lo vamos a tener aquí operativo pues no sé, hasta que Dios quiera, hasta que salga el FV, que era el nombre también de la V que era el, el vehículo de, de expedicionario y entonces dice, bueno, vamos a hacer cuatro, 400 AV7 a lo vamos a actualizar para que mantengan ahí mientras estén todos los vehículos después tenemos el programa ACV el vehículo de, 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 de combate a anfibio vamos a hacer el 1-1 el programa 1-1 que fabricamos 204 vehículos de configuración 8x8 ¿eh? de ruedas que ya se habían estado probando cuando hacía años de hecho yo el primero que lo recuerdo que, que al final el que se estuvieron probando varios vehículos uno por ejemplo también el de terren de, de, de también de STK, de Singapur el T.R.S. 2 y, y también el Super AV que se si lo conoceréis, imagino porque es más, más parecido al, al Centauro bueno, al Centauro, al, al Frecci, más que la versión de Centauro yo este lo vi, me acuerdo la primera vez hacía, sería cuando fui a ver el Centauro de, 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 de recuperación que con los cuatro que compro por gente Español y lo veo gordo acuerdo, en la sala de prototipo y me llamó mucho la atención porque si lo veis aquí, claro, yo tuve la suerte de que estaba en la sala de prototipos, allí en Bolzano, en la fábrica de Ibeco, y que claro, estaba abierto y me metí allí como jefe del programa, del Centauro, que estaba por allí, me metí dentro y claro, me llamó mucho la atención esto aquí, digo, joder, ¿qué forma más rara tiene? Claro, porque este, todo el lateral, los dos laterales que ves que hace una inclinación hacia adentro y sube para arriba y está, bueno. Todo eso, si lo cortamos, el centro, el centro, dejamos la parte de fuera, eh, que es una, una forma triangular y demás, el interior de eso, eso está, está macizo, no macizo, está lleno de material, yo imagino, de una especie de espuma o algo así me comentaron, para hacerlo más, más, que flotara mejor. O sea, eso realmente el vehículo es más estrecho que eso, ¿eh? toda la parte lateral eh, lleva, lleva una espuma para hacerlo más, más que flotara mejor. Y ya se estaba haciendo para el, para el contrato norteamericano. O eso es lo que me dijeron, que ellos ya estaban haciéndolo pensando en el contrato norteamericano que todavía no había salido. Pero bueno, salió y al final lo eligieron a ellos y son ahora los que en principio no sé si habrán. Yo creo que ya se habrán empezado a fabricar, me imagino. Después, el siguiente programa era el ACV 1.2. Bueno, este este estos vehículos, claro, al ser de ruedas y tal no eran para lanzarlos muy lejos de la, de la costa, eran o, eran o para llevarlos casi hasta la hasta muy cerca de la costa en, en buque de desembarco y ellos se lanzaban al agua y, se, y, y el último el último espacio de, de poca distancia la corrían por sus propios medios y salían del agua. Después la CV-1-2, de, de, la idea es que sea una evolución de este primero, Mejorado, con más capacidades que pueda ser lanzado ya desde dentro del agua, pero tampoco una exageración. Y desde se necesitarían unos 400 ejemplares, es decir, que ya en total son 600 ejemplares con los dos modelos. Y después la idea era que el, los vehículos de la CV11 se transformaran también, se mejorarán a la versión de, del 2, es decir, para tener todo en total unos 600 vehículos ya con ciertas capacidades de mejoradas, ¿no? Y por último ya el ACV2, que realmente tenía que ser, o deberá ser en su momento, si son capaces, que sea otra, lo más parecido al EFV. Espero que esta vez le pongan protección antimina y demás, no sean capaces de fabricarlos en eso y volver a suspenderlo también. Yo te imagino que, que esta vez habrán tomado la lección y, y lo pone pues, mejor. Y esa es la, 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 lo que hay de, del USARMI. O sea, del de un Marine Corps de los Marines, ¿no? ¿qué opinas con el carro de los Marines?
1: Sí, Hombre... uno te comenta eso, que como sí. hablan de, de retirar todos sus carros de combate M1 Abrams, a ver qué opinas.
2: Hombre, pues depende para que lo vayan a utilizar. O sea, de, de, pasa lo mismo que aquí, que si nosotros ahora mismo yo no sé a la infantería Marina qué carro les quedan. Porque el Leopard no sé si al final le anda yo creo que no, ¿no? Tenía los M60 y no sé al final cómo ha quedado. Si lo van a utilizar. Pero claro, para empezar, lo de los carros ya estamos en lo de siempre. La, la Hay que contar con la, los medios que tengamos.
3: Aquí, que...
1: por cierto, aquí Paco, Infantería de Marina, lo que está diciendo es hacerse con un 8x8, que obviamente casi seguro sería el dragón, equipado con torre de 105 o de 120 milímetros mm.
2: esa Esa es otra opción si encima le podemos dar sea, que sea anfibio o, o por lo menos con una ligera capacidad anfibia, que se podría hacer, por ejemplo, como tiene el K-200 del el, el vehículo de combate surcoreano con unos flotadores laterales que se le puede hinchar sale vadeando o sea, sale por su propio medio, pero de cerca, no no, no desde de muy dentro del agua y bueno, puede ser, puede ser una, una, una idea interesante a ver, ¿qué dice aquí esta hora? ¿Puede ser su opinión sobre estos cañones de tubo largo y alcance de unos hipotéticos 100 kilómetros cuando... Eh, no sé exactamente qué cañones me está hablando, de tubo largo y alcance de 100 kilómetros.
0: Si no me caso? equivoco, está hablando de esos experimentos de, de ampliar en no sé cuantísimos calibres el cañón del, del M107. Eh, y... Ah,
2: de la a, a estamos hablando ah, de, Exactamente.
0: Que yo creo que sí eh, yo
2: ¿Eh? Creo que sí Hombre, vamos a ver, el problema de artillería Es que, bueno No, el problema no es como un carro que tienes que meterlo Por muchos sitios Porque claro, un, un cañón muy largo, muy largo Tú le metes ahora a un carro, un cañón De 155 52 milímetros Y, y como te metas por el campo cuando hay una zona, por ejemplo, de árboles, que coño haces con el cañón? Como no te lo comas, claro, yo no lo veo tan sencillo. Yo no lo veo tan sencillo. Es complicado. Aparte de que, bueno, partillería, bueno, pues no sé yo, eso tendría que decir tú. Un artillero puede ser interesante, pero yo creo que la artillería tiene otras opciones mucho más sencillas que meterle a, los, a, los, a las piezas de pe un cañón larguísimo, ¿no? No, sí, lo veo sí. muy, no lo veo muy factible, de luego pero
0: bueno... Por sí, es que más incluso el año pasado, si lo recuerdas, aprovechando la pregunta del oyente, eh, se publicaron otro de esos fabulosos PowerPoint que habrá costado cada pixel mil dólares o algo así, que hablaba de cañones de, 500, de, de 300 o 500 millas de alcance metiéndole tubos casi como el cañón este de... el cañón París de Krupp. O sea, es como... Sí. A mí, lo, cuando yo vi esos bueno, incluso este mismo programa la verdad es que no lo acabo de entender porque esas distancias, yo diría que cierto tipo de cohete guiado ofrece unas una ventajas que el cañón no lo puede alcanzar Claro,
2: pero, pero no solo, hombre, por supuesto pero es que ahora mismo tú tienes los, los lanzacohetes que tenemos por, por los que hay ahora mismo, que tiene hasta misiles de 300 kilómetros de alcance nosotros cuando estuvimos estudiando los, los lanzacohetes estos para España tanto sí. los israelíes como los brasileños los, los astros eso ya tiene, tiene alcance bestiales sin necesidad de tener esos pedazos de tubos, ¿no? Aparte okay. eso, que, que, que tú tienes una munición, tú lo puedes hacer el, el, con, con cohetes, asistidas por cohetes, que pueden tener los alcances de 100 kilómetros y más, vamos, depende del cohete que le metas, claro. Y le pone guía terminal que ahora mismo está la orden del día y con eso ya tiene suficiente para, para poderlo hacer sin necesidad de, de ponerte un cañón de eso, una bestialidad de cañón de eso, vamos. A mí eso no le, veo, no le veo mucha rentabilidad,
3: de
1: luego. O sea, que esos, o sea, que esos alcances sí que se llegan a conseguir con, con esos otros sistemas ya existentes y más sencillos, ¿no? Es que a veces claro, pues si yo tengo la existe. impresión de que solo se puede alcanzar con, con esto tan moderno o tan capaz, ¿no? tan grande.
2: Claro, pues es que ya existe todo eso. Si es que hoy en día alcance de 100 kilómetros y demás, si es que tienen misiles bastante baratos porque no son misiles misiles, o sea, vamos, son misiles pero que tienen guía terminal solo. Por ejemplo, los israelíes nos ofrecían aquí para, para los lanzacuetes españoles eh, un sistema de guía terminal que tenía una, una precisión de 10 metros y tenía un alcance de 300 kilómetros. O sea, es que, ¿para qué quieres más? Es que no sé. A mí me parece un poco absurdo. Aparte que ya tiene también municiones terminales que, en fin, que yo creo que no vale la pena meter esa, esas piezas porque además ya el moverlas de por sí es un problema. A mover mover ese pedazo de bicharraco ahí con con ese tubo tan largo, ¿no? Bueno, también es verdad que en la historia había otras veces que eran tubos que se enrojaban y se hacían más, más cortos, pero vamos, no lo, hoy en día no lo veo no lo veo eso muy
3: rentable, de luego.
2: Bueno, algo sí. más queda. Bueno, ya está. Prácticamente yo aquí ya no tengo mucho más que, que contar. Bueno, sí, se podrían estar contando muchas más cosas, pero bueno, yo creo que ya Hombre. lo más importante... Yo sí
0: que creo que sería importante, Paco, que nos hicieras una modo de conclusión sobre estos Future Combat System y las sucesivas iteraciones que no han llegado a nada. O sea, ya sé que mal de muchos consuelo de tontos, pero vamos, a modo de conclusión, ¿cómo ves todo esto? Porque a mí se me ocurre que son 20 años perdidos, ¿ya me dirás? Pues sí, Eso, bueno, los programas tan grandiosos, ¿no?
2: Hombre, el problema que yo veo en el caso de, lo, de los americanos es que, bueno, lo ha pillado un poco el toro. Bueno, a ellos y a todos, ¿no? El, la, los cambios tan tan rápidos que ha habido en, la, en todas la, la, las misiones que estamos teniendo nos ha hecho variar un poco toda la táctica, la estrategia, la, la, el, el material y todo, porque nos ha pillado un poco a todos los ejércitos, ¿no? Nos ha pillado en pelota, en, en una palabra. Entonces, yo creo que en el caso de, 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 de los de lo americanos, el FCS, por ejemplo, es que, es, que no sé, es que son cosas inexplicables. O sea, se han tomado decisiones que no me las puedo explicar. que Yo, sinceramente, no entiendo cómo han llegado a eso. Después, han sido una serie de programas, programas que, han, o sea, programas que han durado meses. Es que el caso, por ejemplo, el GCV, cuando inició, eh, se inició en el 2010, en el, a principios de año se canceló en agosto del 2010. O sea, seis o siete meses después. Se volvió a lanzar a, a finales del, do, del 2010. O sea, en un año se lanzó, se canceló, se volvió a lanzar. Y después tuvo cuatro años. Y cuando los cuatro años estuvo, entonces también se cargó, dijo que aquello no iba a ningún lado, que sería muy caro. y hacer Entonces, bueno, esto... Yo no sé, yo decía en el artículo que publiqué en la, en la revista ejército sobre este tema... A ver si me acuerdo yo, cómo, cómo, ¿qué es lo que puse yo ahí? Ay, dice, ah, sí, a ver, dice Tengo la sensación de que los estudios preliminares en lugar de estar concedidos por verdaderos profesionales expertos avalados por profundo conocimiento de la materia correspondiente han sido encargados a guerreros o chamanes de alguna tribu amazónica o de otras tierras lejanas con la esperanza de que sus originales soluciones sean capaces de eliminar todas las dificultades existentes o sea, esa es la sensación Madre mía, tiene. tal cual, eh tal cual. Par, o sea, es, que, es que, no sé, es como que coger esto, un, un chamán de ahí de la Amazonas y decir, a ver, hazme un programa de garro tú, o de blindado.
1: Sí, sí no. lo sorprendente es lo que decías, además, para el título del episodio, que es literalmente que el US Army no sabe lo que quiere, o sea, ni ellos.
2: No, 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 es que no, es que no... Después eso, cambiar. Ahora hago un programa, me lo cargo a los dos meses. Parece que cada vez que cambia el jefe de un de un departamento, entonces se carga todos los programas que tiene por el por medio. Es que no lo entiendo, de verdad. Es que no, me, me cuesta muchísimo. después Hay temas que, bueno, los puedes poner en duda. Son temas nuevos en el FCS. Pero bueno Es que, ¿cómo se puede decir un jefe de Estado Mayor, con todos los asesores que puede tener un jefe de Estado Mayor, que se haga un vehículo con la misma prote protección y con la misma capacidad después de toda la leche, que abran, pero con 20 toneladas, pero hay que ser subnormal Esa, es una persona con dos dedos de frente no se lo pueda creer pero lo <risa> peor es que las empresas le digan que sí que de 20 toneladas no, pero que de 24 sí pero cómo, y después le dice bueno, pues lo toma, y ahora 65 toneladas de banda, estamos locos
3: madre
1: mía
2: no, no tiene explicación, pero bueno eso es lo que lo que tenemos y bueno, en todo lo, lo que está claro es que en todos los sitios se cuece pues, nada y todos los, los, todos los ejércitos tienen cada, cada cada chasco de esto monumental, ¿no? Pero no, no tengo mucho, bueno, eso nos sirve de de de, de tranquilidad para nosotros que no somos los únicos inútiles que hay por el mundo, ¿no? pero bueno
0: pues sí, algún sí, claro. día
2: hablaremos también del pizarro
0: eso, cuando quieras y en los términos que tú quieras, vamos, más que bienvenido. Nosotros estamos encantados de que vuelvas, por supuesto, a tratar todos los temas. ¿Alguna conclusión más, compañeros? Francisco.
4: Pues yo, por mi parte, nada más. Me están entreteniendo mucho, la verdad, con estas historias. Y me están haciendo <ríe> reír algunas veces. Ya te lo digo yo. ¿Y Alex?
1: Yo no añadir una conclusión a lo que ya ha dicho a lo que ya has dicho, Paco, porque queda claro y cristalino. Yo, por mi parte, únicamente decirte una vez más que muchísimas gracias, Paco, por, por haber aceptado la invitación eh, y además que espero de verdad que vengas en futuros episodios a contarnos más eh, anécdotas y más batallitas, que eso siempre es de agradecer y además bueno. eso es muy, como la que has contado de Nexter, ¿no? Eso es, esos términos es, es muy, muy curioso y muy, muy interesante también, ¿no? Esa vidilla. Y sí, bueno, y también, también además quiero decir eh, también eh, públicamente que además alguien que, bueno, yo ya te conocía, ya digo, de, de referencias de tus artículos y de además de, nuestra, de nuestro medio hermano revistaejercitos.com, pero que en concreto además quien ya me animó eh, definitivamente a contactar contigo, a buscarte, ¿no?, fue nuestro compañero forista y nuestro, el fan número uno, además, del podcast, Javier Rubin75, que también ha estado aquí en el directo y también ha puesto alguna de las preguntas. Y, y te lo agradezco también mucho, Rubin, porque, porque mira al final qué, qué grata experiencia y qué buen rato hemos pasado. Y sobre todo, que, bueno, como ya sabíamos, que, que, pues que sabes un, un montonazo. Y que lo dicho, que aquí tenemos los micrófonos abiertos para que vuelvas cuando quieras y un placer. Y si alguna vez podemos conocernos eh, allí de, por Zaragoza o donde sea o en algún punto intermedio, encantados.
0: Pues fíjate, <risa> fíjate Alex, que yo dejando aparte del de chiste recurrente nuestro con Sapa, que hoy ha llegado al paroxismo y al clima, <risa> la carcajada no me la he podido evitar. <risa> Hay una cosa que yo quisiera acabar por mi parte, para empezar, lo más importante. Gracias, Paco, de verdad, porque ha sido un rato no solo agradable, sino que salgo sabiendo mucho más y apreciando más detalles de temas que yo llevaba leyendo muchísimos años, pero que tú me las has hecho ver de una manera, pues, coño, lo que uno espera de alguien con tu trayectoria, ¿no? Pero fíjate, es que estoy pensando que hay una diferencia entre el FCS y los demás. Y la diferencia, en mi opinión, una al menos, vale, seguro que hay muchas más, es el equipo de Cheney, Wolfovich y los halcones en la época del de Bush Jr., del presidente del cambio de siglo. ¿Y por qué digo esto? Porque esos señores, eh, todo el planteamiento de la Tercera Guerra de Irak de 2003 está basado, la Tercera Guerra del Golfo, perdón, está basado en un planteamiento que es básicamente lo mismo que el Shinshiki, que los de Sinseki, O sea, si la realidad no, no coincide con mis prejuicios, que se joda la realidad. En otras palabras, estos señores pensaban que llegaban, iban a, iban a hacer lo del shock and all, and oh, eso de, el, bueno, el shock y el, y el pasmo y el asombro y tal, y que luego iba a ocurrir un, un plan de los nomos de pantalón y magia, democracia, todo perfecto lo llegaban a decir al menos, no sé yo de puertas para adentro si sí pensaban otra cosa un poco diferente, pero sí que el plan del día uno después de derrotar a un ejército ya humillado por más de una década de, de embargo brutal, pues era un plan agarrar con pinzas, no, mucho menos todavía. Entonces, claro... Cuando uno piensa cómo esa gente planifica el día uno después de declarar victoria en la guerra de 2003, pues se da cuenta que también un vehículo de 20 toneladas, de 24, que sí, que sí, porque además con nuestro situational awareness y, y la sensorización y que es muy ágil, va a ser lo mismo que uno de 70. Hay un momento en ese cambio de siglo, esa transición del pensamiento de guerra fría y de industria de guerra fría Hacia lo que finalmente empieza a vislumbrarse ahora que era pues, como, como decía mi abuelita la imaginación la loca de la casa que, que, que era la imaginación al vuelo conceptos super locos y un montón carretadas de dinero que entran en los en las cuentas de resultados de los fabricantes y esos diseñadores de render que cobrarían cada píxel a medio millón de dólares o algo así porque vamos qué cosa más grande. Lo dicho, Paco, de verdad, muchísimas gracias. Lo he disfrutado como aguacho en Chaco. Ya tengo que ha haber un momento, jeje, memoria, con lo de Sapa por los motivos. Si <risa> que...
2: Sapa te voy a contar muchas más
1: cosas. Ya nos contarás, ya nos contarás. Por cierto, anímate, Paco, a, a visitar eh, nuestro foro por tierramariaire.com. Si quieres inscribirte, encantados. Pero al menos a echarle un vistazo, que se puede leer. Sí,
2: sí, ya, ya me he metido una vez viendo cosas, ¿eh? Oye, pues nada, ya sabes lo que te dije, Alejandro. La primera vez que hablé contigo. Yo para hablar de carro, blindado y cosas de material y demás. Siempre estoy dispuesto. O sea, no tengo además más tiempo ni, ni ni otra historia. Me encanta y
3: ya está. Nada más. Pues,
1: pues por nuestra parte, encantados. Si tú estás dispuesto, sabes de sobra y, y pues, oye, <ríe> nosotros las puertas abiertas. Ya verás que. A, 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 sí, supongo, para la
2: próxima es, vez lo prepararemos sí. mejor porque está, si lo hubiera sabido, voy a preparar alguna cosilla más. Bueno. Hasta
0: fenomenal. La
2: próxima vez lo veremos.
0: Que se nota con dónde hay pasión y disfrute y, y horas echadas. Que pues por cierto, bien. nos apunta Rubin: dice el pensamiento de un nuevo siglo americano, casi, ese, pero gracias por recordarlo, era Plan for a New American Century. Que era una cosa súper loca de planes abstractos y hegelianos no, 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 no. venciendo a la realidad. Muy tremendo.
3: Cuando
2: ya iremos, estaremos en contacto y a ver qué es lo que sacamos para la próxima vez.
0: Exactamente, de verdad, muchísimas gracias Paco Gracias compañeros por estar ahí Gracias a los 86 oyentes que seguís a estas horas escuchando el programa Que, que llevo...
1: habéis llegado a ser 110, ¿eh? que
0: no está mal en directo Y que es evidente lo que lo habéis disfrutado Y me vais a permitir que termine como empiezo siempre en estos días Sed muy prudentes, cuidaos y cuidaos de los vuestros ya no hay que decir que lo que están haciendo nuestras administraciones públicas es el concurso de ocurrencias cuando está la vida de la ciudadanía, y la economía en juego. Así que está en nuestras manos que esto afecte lo menos posible. Y sobre todo, como se está diciendo cada vez más, cosa que no menciono muy a menudo, lo de las manos está bien, pero al final ya apunta muy claramente a que el tema de los aerosoles es lo fundamental con la maldita pandemia. Que eso un día, incluso me animo a hacer una pildorita muy chiquitita porque deriva de una cosa muy loca que se llamaba la teoría miasmática justo previa a los tiempos de Pasteur, pero hoy no es el caso. Tener mucho cuidado, proteger a los vuestros y sobre todo a los mayores, a esas personas que se habían echado el país a las espaldas en la transición un poco antes y un poco después. Para que salgamos adelante de esta. Lo dicho, yo
1: tengo, una, y yo tengo unas ganas de ver a mi familia que cerraron Salamanca y no podía
0: ir, y ahora al final no sé, no sé cuándo podré. Paciencia, tío, claro que sí. Pues lo dicho, gracias a todos una vez más y nos vemos en breve. Ahora, hasta la vista.
4: Un abrazo a todos. Hasta lo mismo, hasta
0: la vista, compañeros.
1: Muchísimas gracias, Paco.
2: Muchas gracias a vosotros. Ahora, hasta luego. Hasta luego.